0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã mais um Folha no Ar. Doutor Frederico Paiz, é sempre uma honra e um prazer, hoje renovamos essa honra, e esse prazer em recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Luíso, todos de casa
1: que nos escutam e nos hoje a gente vê também, né? Antigamente a gente só dava entrevista na rádio, hoje a gente é visto. Então, bom dia para
0: todos, satisfação muito grande estar aqui com vocês estou à disposição. Mas por favor não vai falando muito antigamente não não me sinto velho. É porque essa pandemia acelerou aí o é, um processo. Só uns 30 anos. Tá? É com ação. Aloysio Abreu Barbosa fechando mais uma semana e esperamos claro sempre com chave de ouro, uma importante semana para todos nós, é sempre bem-vindo e claro honrosa a sua presença aqui nessa bancada. Bom dia.
2: Bom dia Cláudio Mangueira. Bom, bom dia Federico, vamos conversar Próximos três blocos aí sobre economia, inicialmente, e depois sobre política. Bom dia, Beto. Mas, é, bom dia, sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha Ar Nosso bom dia especial é dos categoristas que sempre nos acompanham nessa jornada de segunda a sexta, que são os taxistas de aplicativo. Se há uma coisa sazonalmente boa nessa briga eleitoral que a gente vai falar no terceiro bloco, a Serrada Presidente. É que os preços do combustível estão sendo reduzidos. Né, é, embora a gente tenha que ter cuidado para não, não repetir uma via ideológica oposta, o que foi em 2014, 2015, uhum. quando o Dilma fez a mesma coisa para se reeleger e a conta veio e veio pesada em 2015, né, porque não tem mágica. O dinheiro sai de um lugar. Se o preço abaixa no lugar, alguém está pagando por isso. Isso não tem mágica. Isso é, isso é a lei de mercado. Né? E dizer, Nogueira, que basta olhar para Beto, para mim e para Fred, para ver que o tempo passa, que ninguém aqui pinta cabelo. <risos> Entendeu? Para você. Vou contar o um segredo um um, dia. Por mais que o rosto às vezes pareça maracujá de gaveta, o cabelo está Melhor do dia. Rapaz,
0: né, Gabriel, eu vou contar o um segredo um dia. Sim. O que, que eu faço para manter meus cabelos. Conta
1: hoje, Cláudia, ouviu
2: 2000.
0: Eu lavo com sabão de coco. É bom? Pode lavar. Só isso. É natural. Essa beleza vem assim de berço, né? É. Pode concluir, Luiz.
2: Quer é, que sexta-feira, né? Pesada. Frederico, vamos começar por.. Você tem várias áreas de situação, você trabalha na política, mas você é engenheiro agrônomo. Você não apresenta coagro vocês arrendaram Baixa Grande depois, depois São, é... José. São José, Perdão. Perdão. São José depois, depois Sapucaia ali na Baixada agora Sapucaia e estão aí é, no arrendamento da MPE subarrendado para vocês para abrir ano que vem paraíso vou começar pelas, pelas duas usinas que já estão moendo a Sapucaia com vocês na Coagro e a Cana Brava a expectativa das, de, de, desse ano é de moer 1,9 milhão a 2 milhões de toneladas de cana e gerar 1 bilhão, 1 bilhão, repito, 1 bi, não mina, é 1, bi 1 bilhão de divisas para campos. Proje é, é, comenta, analisa, analisa um pouco isso, é, você acha que vai se cumprir, vai superar, vai ficar quem? por quê? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz, novamente, bom dia a todos. Bom dia, Beto, perdão, não tinha te dado bom dia, equipe técnica aqui que faz acontecer o programa. É, Luiz, a gente tem que analisar a conjuntura econômica da região é, como um todo no sentido de que a cana-de-açúcar não só no estado do Rio mas no Brasil que é a cana-de-açúcar então o que aconteceu nós temos, a gente vai falar daqui a pouquinho do clima, difícil nosso clima também, a gente não pode deixar de levar isso em conta, por exemplo nós estamos há 100 dias sem chuva tem dia sem chuva, né? vamos falar um pouquinho disso depois. Mas o fato é que essas usinas foram fechando, fechando. E a Coagro esse ano, Luiz, está fazendo 20 anos. Desculpa. Agora em dezembro, dia 12 de dezembro, nós estamos fazendo 20 anos. E a Coagro nasceu justamente para estancar essa, esse fechamento. O nosso setor aqui em Campos ia ser extinto, na verdade. É, há 20 anos nós, era presidente da associação, nós colocamos essa proposta caminhou, tivemos dificuldades e passamos por, como você colocou há pouco, em 2013, 14, pelo problemático do, da forçação do preço da gasolina para baixo, que aí acaba segurando o preço do álcool também, impactou o mercado mundial, não foi só no Brasil, o mercado mundial, inclusive de açúcar, que os dois produtos estão bastante atrelados, o preço do álcool cai e o açúcar também cai, é natural isso acontecer no Brasil. E a a consolidação veio no momento que a gente foi para Sapucaia, uma usina maior, da onde a gente estava aqui na Baixada, na usina São José. É, sofremos também com a seca de 2015, mas superamos as dificuldades, passamos por muitas dificuldades ali naquele, nessa mudança. Mas hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente gera recursos na ordem de 450 milhões de reais é, injetados na economia regional, 60%, 65% desse valor é para pagamento de cana, distribuído hoje nos mais de 5 mil cooperados ativos que nós temos, então é uma riqueza como o Claudio colocou do cooperativismo é bacana porque isso é uma distribuição de renda, muito importante para a região, esse produtor rural esse produtor de cana vai gastar isso no comércio local, com certeza esse dinheiro é injetado na economia de Campos, São Francisco Quissamã é, Carapebuz, Cardoso, enfim, São João da Barra, é, é, esse dinheiro é distribuído. O restante é, é salário, né, que também é distribuído na economia local. A cana brava, a coagro, e não podemos esquecer da, da paineiras também, que pega cana aqui no, no, em São Francisco, que também injeta dinheiro naquele município. É, ela junta, geram aí mais de 5 mil empregos. É uma região nossa carente de emprego, carente de serviço, muita gente fala às vezes, ah, sazonalidade né? é, só que quando termina a safra 80, 90% desse pessoal continua trabalhando, na verdade eles se desligam da atividade industrial mas continuam trabalhando na lavoura no plantio de cana e plantio de outras culturas então é uma atividade hoje que injeta um recurso muito importante nessa região e a gente não pode, Aloysio, Cláudia ficar sempre pensando na arrecadação dos municípios baseada em ROIDS. Né? Eu sempre falo isso, a gente passou momentos difíceis na economia de campos pela queda dos royalties e a dependência dos roides, ela, ela é grave né? no momento que você não tem alternativa. Então o setor hoje se coloca também na economia local como alternativa de geração de renda não só para o município, mas para as pessoas também.
0: Doutor Frederico, lá no, no grupo de WhatsApp que o senhor participa e que é do programa e do blog Opiniões, tem uma pergunta vinda do doutor Leonardo Ferraz, presidente da, da Unimed Campos e ele pergunta aqui o seguinte caro doutor Frederico, como o senhor avalia o cenário do cooperativismo em nosso município? O senhor acha que a prefeitura poderia criar algum tipo de incentivo às iniciativas eh, cooperativistas?
1: Sr. Leonardo, bom dia, obrigado pela pergunta presidente de uma cooperativa também, né, acho que muita gente não sabe ou, ou não tem o conhecimento que a Unimed é uma cooperativa né, como a Coagro também são sete ramos do cooperativismo no Brasil entre eles o agrícola, o de serviço enfim, em são sete ramos cooperativismo por muitas vezes no estado do Rio ele tem, é mal visto ou visto de forma pejorativa, né é, nós temos hoje só abordando rapidamente no Brasil, eu vou falar aqui por exemplo, você já, já comeu uma linguiça da Aurora? Um churrasquinho? Sim. É uma das maiores cooperativas do Brasil e do mundo a Aurora é uma cooperativa é Copersuca, já ouviu falar? É uma das maiores é, cooperativas do mundo na produção de açúcar envolve diversos anos é uma cooperativa é, Coral, Coral é uma cooperativa hoje que é, gera no Brasil em torno de 10 bilhões, como a Luísa enfatiza, não é milhões não, bilhões de reais, é, para vocês terem uma ideia, o tamanho dela. Produz grão, produz açúcar também, produz carne, é, 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 muita soja, enfim, é, o cooperativismo é muito maior do que a gente pensa. Por,
0: Desculpa, tem a Cocamar. Cocacamar muito conhecida a gente, óleo de soja. Sim, né?
1: e, e por aí vai. É, por exemplo, o, os bancos cooperativos hoje né, respondem por 12%, Liz, da, 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 da da movimentação bancária no Brasil. É muita coisa. Né? Tem o Cicobi, Cicred, são bancos cooperativos que. E qual a diferença, né? Que as pessoas de casa não conhecem muito bem o cooperativismo. O resultado da cooperativa é dividida entre os associados, entre os cooperados prejuízo e as chamadas sobras, que é como se fosse o lucro então é uma maneira é, muito bacana de você é, universalizar a distribuição de renda e a gente entende que, que o cooperativismo não só para Campos para o Brasil, para o estado do Rio é uma saída, uma alternativa como foi o caso da Coagro desde que seja levado de forma séria, como por exemplo cito aqui a Unimed é, é tocado de forma muito profissional e, e muito, com muita capacidade é, de trabalho dos seus diretores é, que formam hoje um grupo hospitalar, de saúde complementar é, conhecido e, e forte no Brasil todo a Unimed é uma cooperativa
2: Acho que o perguntou como é que o município pode fazer para incentivar...
1: Sim, eu fico tão empolgado com o assunto de é. que eu fugi até da pergunta. Eu acho que a gente pode, é, na verdade, se, por exemplo, a Coagro né, foi criada através do Fundecam. Né, é, com recurso vindo do Fundecam. Esses dias nós estávamos conversando com o próprio prefeito, com Orlando, Portugal, que é o presidente hoje da, do Fundecam que através de incentivos pequenos incentivos a gente pode fomentar a criação de pequenos cooperativas. as cooperativas normalmente elas nascem é, não é de forma ah, já nasce grande não. Nascem, são 20 pessoas no mínimo que se encontram vão falar ó, vamos tocar esse ramo aqui eu acho que a gente deve pode sim fomentar o cooperativismo ajudando mesmo ajuda no sentido de financiamento com ideia de pequenos cooperativos por exemplo a cooperativa de doce produção de doce, cooperativa de costureiras cooperativa de transporte transporte alternativo essa é a maneira que eu acho que o município pode fomentar e buscar apoio para esse segmento o
2: professor Almi Júnior secretário de Cultura, falou que também na ideia de um, na entrevista não vou lembrar agora, foi, foi esse ano foi esse ano, mas não vou lembrar a data ele aventou a ideia de um cooperativo de queijo de produtores do Imbé também Isso está sendo pensado?
1: Também, é, na, na verdade o, a única maneira dos produtores rurais se organizar e ter uma rentabilidade maior e aí passa por queijo, por leite Claudio, você leite que
2: já foi muito forte na nossa região e hoje...
1: É, a Cooperleite, leite por exemplo, a CCPL era uma cooperativa, acho que o pessoal. O pessoal mais novo nem sabe o que, que eu estou falando. O pessoal da, da nossa cidade sabe. CPL é uma das maiores. Só o com cabelo preto
2: que
1: eu não é Isso, Cláudio. Era uma das maiores produt é, é, produtoras de leite, de, na verdade os cooperados produziam leite. E ela industrializava com queijo, com produtos lácteos, do Brasil. Houve um, um problema que é, a lei de dump hoje é muito forte. Né? Existe hoje uma proteção. Algumas multinacionais vieram para o Brasil, fizeram o dump, qual o dump? Comprava o leite mais caro do produtor e vendiam o produto industrializado mais barato. CCPL não aguentou, não havia uma rede de proteção e ela, ela sucumbiu. Depois essas empresas multinacionais <risos> achataram o produtor de leite e, e o Estado do Rio sofreu muito com isso. Diversos produtores pararam de produzir leite e a Cooperleite Leite não foi diferente. Ela passou teve uma competição ferrenha é, dessas multinacionais e hoje os produtores da região sentem falta de uma cooperativa onde eles podem entregar o produto e saber que vão receber um preço justo.
2: Essa lentidade do Brasil vem quando?
1: Luiz, eu não sei, mas na verdade hoje existe uma proteção. Né? você é, Inclusive, se vender um produto, um açúcar lá da Coagro, você tem que assinar um documento com uma grande rede nacional onde é, você diz ali que ela não pode vender mais barato do que ela compra, assim, é uma questão de... de... Foi
2: o anos 90, no 2000? Eu acredito
1: que sim, acredito que foi início dos anos 2000.
2: Eu é, estava tá lembrando disso, porque tem, tem, tem dois Roosevelt nos Estados Unidos, eram primos. O primeiro foi Ted Russo e o outro, mais famoso, Frank Delano Roosevelt, eram primos, primos de segundo grau. O Ted, o mais antigo, que concluiu o canal do Panamá, bateu isso no início do século XX
1: como é que nós estamos?
2: 100 anos depois <risos> a gente vai fazer aqui no Brasil mas o nosso canavial, como eu diria a Capi literalmente, é, só pra paraíso é, a previsão de que paraíso vo, é, volte a moer na próxima safra né? Que é, a safra é tipo NBA e Champions ela não é do ano, ela é quebrada né? isso, isso ela é 22-23, uhum. agora a gente está em 21-22, né? Não, 22-23. Essa é 22-23, é, é. então parece que vai voltar... 23-24. 23-24, é. então desculpa, 23-24. É, de moer um, um milhão de toneladas de cana, com 500 mil é, aproximadamente de, de, de lavoura da usina dos cooperados, que é a Coagro, né, uhum. que vai estar tá assumindo e produzir 65 milhões de litros de álcool não, essa, essa é a Sapucaia é perdão, hum. perdão, perdão paraíso, 300 mil toneladas de cana e produzir 21 só álcool 21 milhões de litros de álcool né, investimento entre 40 e 50 milhões para modernizar a, 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 a usina é, e, 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 essa projeção que foi feita ali na abertura da safra da Coagro lá em maio desse ano ela está mantida ela foi abreviada, vai ser adiada, houve modificação. E qual impacto você, você espera que só a, a Paraíso, voltando a moer vai gerar na, na economia de Campo
1: Vamos lá. É, é importante, até para as pessoas entenderem, quando a gente projeta uma safra, e aqui no estado do Rio é mais complexo, porque são milhares de diversos pequenos produtores. Então, é, você faz uma estimativa em cima da safra passada, de acordo com, a sua, com o clima que ocorreu naquele ano. Então, você tem uma perspectiva de safra é, futura é, estimada, o nome está dizendo, em cima do que a gente, cada produtor está é, produzindo. Como são, repito, milhares de produtores, diferente de São Paulo, por exemplo, que você tem ali concentrado na mão de poucos, ou por exemplo, também, eh, noroeste de Minas, noroeste do Paraná, enfim, você tem eh, dificuldade para levantar. E nós estamos agora já caminhando para o terço final da safra, acreditamos que de, eh, a, a produção no norte fluminense deve ter uma queda enorme de 15%. É o que está se mostrando eh, naturalmente aí com o decorrer da safra. Repito, e por que, ah, vocês calcularam mal? Não, na verdade a dificuldade de se estimar a produção. Então, de acordo com o que os produtores vão tirando, a gente vê a produção de cada um e está tendo uma queda nessa produção média na ordem de 15%. Uns um são poucos mais, outros pouco menos, mas é o que está acontecendo. Então, dito isso, a produção da coagula deve ser em torno de... a gente deve moer um milhão de toneladas de cana. Projeção de álcool e açúcar, Luiz. A gente faz o chamado mix de produção industrial, de acordo com o que está se remunerando melhor, com o objetivo não só da gente é, remunerar melhor o produtor de cana, que é o nosso objetivo maior, mas também da, da cooperativa ter uma rentabilidade para o investimento.
2: Mais dinheiro, cana, açúcar ou...
1: O álcool estava muito melhor. Né? Nossa projeção era para moer 90%, 85%, 90% para etanol e no mês de julho, início de julho, mês 7%, nós viramos a chave para açúcar é importante a gente esclarecer isso é, o estado do Rio o ICM era de 32% para o etanol 32% e nós temos aqui no estado do Rio um incentivo fiscal estadual, onde a gente pagava 3% para o Brasil inteiro, a questão da queda do ICM foi maravilhosa para nós do estado do Rio nós produtores de álcool foi muito ruim as três usinas, a Grisa em Cabo Frio a Coagro e a Canabrava sentiram esse baque financeiro devido justamente à diferença menor na questão fiscal então deixar claro a gente vendi, vendia o etanol com 32% pagava 3, essa diferença aí é direto, é, como se falava uma injeção na veia de, de, de incentivo fiscal caiu o ICM para 18% reclamaram né? então, é com o presidente? De, reclamei, de pensamento, reclamei. Foi bom, acho que a gente, ontem eu estava até conversando com a nossa diretoria, a gente não, não pode pensar, Cláudio, só num umbigo da gente, né? A gente tem que olhar o país como um todo, o Estado. Então, isso foi bom para as pessoas, o combustível estava é, é, muito caro mesmo, a verdade é essa. Então, só para finalizar esse entendimento do mix, nós viramos hoje, hoje, desde o dia 15 de julho, para açúcar o açúcar melhorou de preço um pouquinho, o álcool caiu devido à questão de ICM, então hoje a gente está virado para açúcar, a gente deve fazer um milhão, milhão e, e cem mil sacos, e algo em torno de 45 a 50 milhões de litros de etanol, virando a chave da usina para açúcar, essa é a grande vantagem da, da unidade com a água sapucaia, que você tem uma alternativa, o preço melhorou para o álcool, você vira a chave para lá, vira a chave para cá, Pessoal técnico nosso só tem competência
0: para fazer isso em dois, três dias a gente virou a usina. Eu só não, não, não entendi. Era 32, tinha o um incentivo, era, pagava só 3. Isso. Então, para 18%. Isso. O incentivo virou só 15%. Não, eu continuo pagando
1: 3%, exatamente. Era 29%. Aí você caiu para. É. Então, então isso. Entendi. Quando, entendi, entendi. Quando, eu, quando a gente vende o etanol. Então, o que vinha de 29% para você pra agora 15. só vem 15%. Exatamente. Então, houve, houve esse, essa pancada nas três usinas do Estado do Rio, é, é, deu um, um baque também inicial no preço da cana, mas rapidamente a gente virou usina para açúcar e deu-se equilibrada. É, essa é a questão da usina, a Coagra é a única usina do Estado do Rio que faz açúcar, só nós fazemos açúcar no Estado do Rio, as outras só fazem etanol. Então, é, a as outras zonas não tiveram essa alternativa de, de produção é, é, virar para açúcar, o etanol é muito importante, mas a canabrava gera energia também, então dá uma equilibrada aí nos preços, dá para ir seguindo
0: O que, que, o, que o senhor está falando como diretor da, da COAG, como gestor, como engenheiro agrônomo também e claro, evidente como político mas como vice-prefeito para a gente engrossar esse caldo aí a Paraíso chegando Campos tem produção de cano suficiente para atender mais uma usina e caso não tenha, o que, que a prefeitura pode fazer? Porque o, hoje o grande problema do agricultor é primeiro formalizar, ele não existe, né? Ele está lá na roça sem nome, sem endereço, sem um, um CNPJ, sem absolutamente nada. Aí entraria até a prefeitura para consumir daquele sistema cooperativado que, de tudo, o próprio Queijo que a Luísa citou, que a prefeitura é um grande o consumidor.
2: O, o, o Almi. Almi, Almi. É, é ser, Eu
0: lembrei. que a Almi, é só... vem, Almi vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo levantou a Luiz e, e doutor Frederico, que vocês sabem, justamente por conta do, do cooperativismo. Verdade, ó, como forte. é que produz frango e ovo hoje? É muita coisa. Café. Café, é, claro, você é, atrás de tudo, partiu para o frango, para pro, pro, os ovos. Então, ó, se não produz essa cana, como, é, como fazer para aumentar essa produção? Cláudio, sua pergunta
1: é importantíssima até para a gente não cometer os erros do passado, né? que eu falei há pouco que as usinas cresceram, o parque industrial, esqueceram da, da, da lavoura. A Coagro vem incentivando de forma financeira mesmo, financiando ou, as, ou entregando serviço aos nossos cooperados para aumentar a produção. É, para você ter ideia, a primeira moagem nossa na usina Sapucaia, que foi naquele ano terrível de seco, foi em torno de 400 mil toneladas de cana. E, e, nesses últimos anos, isso foi 2015 então nesses últimos anos a gente vem crescendo de forma consistente e hoje estamos aí chegando perto de um milhão de toneladas cana essa é, incentivada financiada por muitas vezes pela cooperativa então quando a gente fez a opção de ir para Paraíso também reabrir essa usina tão importante para a gente na Baixada eu pego um gancho aqui dizendo o seguinte, quando a gente saiu da usina São José, que está mais margem direita do Paraíba, e fomos lá passar para cá mais de margem esquerda da usina maior a baixada sentiu a, quando eu falo Baixada os produtores de cana da baixada, sentiram um baque muito grande né? porque a questão da logística, por mais que a gente optou e fez uma parceria na época com a, com a diretoria da usina Paraíso, a família Coutinho para a gente manter lá um, um ponto de recebimento de cana mas a dificuldade foi muito grande os produtores ficaram desanimados e hoje a gente inclusive eu, eu tem andado bastante na Baixada percorrido diversas localidades a gente vê que a produção de cana caiu muito, muito e com isso acontece o êxodo rural as pessoas deixam de ficar na, a rentabilidade cai muito na, na, no, do agricultor e a gente vê muita gente abandonando ali o interior eh, da Baixada então hoje nós estamos resgatando eu diria a Coago está resgatando eh, eu diria até uma dívida com a Baixada Campista foi onde a gente cresceu a gente foi criado ali eh, na Usina São José a Coagro nasceu na Usina São José então a gente conseguiu evoluir eh, e hoje nós estamos aí com mais de 200 homens, Luiz. é muito bacana isso, faço até um convite aqui para fazer uma visita lá na Usina Paraíso que muita gente, ontem mesmo eu rodando a Baixada, o produtor José Damaral, que foi presidente do sindicato me fez uma pergunta mas vai reabrir mesmo? As pessoas ainda duvidam. A usina está fechada há seis anos. É, aí o pessoal Mas vai, seu Zé da Amaral, deixar um abraço para ele aqui, para Renato, filho dele, está com acho, 90 anos de idade. Aquela firmeza dele: Vai reabrir? Eu falei: Vai, seu Zé, tem 200 homens trabalhando lá dentro hoje, né, reformando a usina. É, o investimento está sendo feito de forma consistente, são mais de 40 milhões de reais. E é importante dizer, nós não estamos reformando a usina, nós estamos reformulando de forma para transformá-la numa usina moderna, com capacidade é, de crescimento e principalmente com questões de responsabilidade ambiental. Hoje você não pode abrir uma indústria, fazer uma coisa é, é, nova, que nós estamos fazendo ali, sem responsabilidade ambiental. Então a usina Paraíso vai ser uma usina moderna, é, responsabilidade ambiental, social, e nós vamos estar tá falando disso lá na frente com muito orgulho de poder gerar ali pelo menos 1500 empregos Luiz. É isso que eu... novos empregos é, e numa... divisas. A gente pode falar aí hoje, se a gente é, pode pensar algo em torno de 100 milhões de reais no primeiro ano, né? Então a expectativa é muito grande.
2: Só pontuar, 100 milhões Por... de reais no
1: primeiro ano com a Paraíso, Não e... só para isso, só, só para Só para, só para isso, só para isso. E 1500 empregos. 1500 empregos. É claro, e evidente que nós dependemos do nosso clima uh, a sua pergunta é muito importante Claudio. A, a paraíso vai moer ano que vem, ponto final né? é o que eu costumo dizer respeito sempre o papai do céu e só ele para não fazer com que a usina não moe. a usina vai moer, isso aqui é uma garantia do presidente Itacoago uh, os investimentos estão feitos estão certos, nós dependemos evidentemente do clima né? se ela vai moer mais, moer menos mas a quantidade de cana que nós vamos moer vai depender do clima, mas ela vai moer
2: está falando de paraíso é inevitável lembrar e saudar aqui é, memória de Aldo Coutinho que faleceu essa semana né? 86 anos o é, programa é, a gente aqui, eu sempre falo com o Nogueira, a proposta aqui é ser é mais aberto d'ávila e, e menos William Eliembone um pouquinho de ali na fogueira é bom, né? <risos> é, como é que foi essa relação aí da coágula? Porque a pareça já foi complicada lá atrás quando a gente tá uma cana e hoje a parceria. É, e saudar aí, que bom que, que os produtores de cana eram patriotas e atenderam ao desejo do presidente numa boa de lucrar menos para o bem do país. Eu acho maravilhoso isso. <risos> ele, ele gosta, né?
1: <risos> bom, é, na verdade só para deixar claro, só o Estado do Rio que sofreu, por causa do incentivo fiscal no qual a gente já falou, o restante do país ficou feliz da vida, que pagou menos imposto, né a verdade é a Coágora, a Canabrava e a Grisa essas três unidades pagam 3% né, o restante do país que pagava 20, 22 outros 24, 25 baixou para 18 né, então foi, foi bom mas eu tô
2: falando para os patriotas daqui flaminesas <risos>
1: Ele gosta, ele gosta. Mas enfim, vamos lá. É, a, a Paraíso, é, ela não tem né, como a gente não falar da história da família Coutinho. Né? Doutor Geraldo, Coutinho, os filhos, dona Aldri, que mantiveram aquela unidade, é importante destacar isso, com muito carinho. Eles tinham uma situação ali de, de amor pela usina, não é amor apegado à questão financeira, não. É amor apegado ao que eles produziam ali para aquela comunidade. E isso eu aprendi e vi, não só através é, do Maurício Coutinho, do Gel, do Marcelo, do Falecido André, né, da Tina, e do próprio doutor Geraldo. Então eu deixo aqui minha homenagem à família, à dona Aldri que foi para um, um campo melhor do que o nosso há poucos dias. É, eu tinha um, uma admiração muito grande por ela como uma, uma matriarca né? aquela mãe protetora e acho que essa união que a família tem também deve ser ao um ensinamento da dona Aldo. e uma vez, eu não, infelizmente não vou poder contar a história aqui toda mas ela me deu um, um ensinamento ela falou, cuidado com uma pessoa eu vou, não posso falar aqui hoje com a pessoa mais tarde eu te conto <risos> cuidado com uma pessoa Aí eu falei assim: estava com o Maurício, ela falou: Olha, escuta a mamãe. <risos> Maurício Coutinho, escuta a mamãe. E acabou que um ou dois anos depois eu, nós tivemos um problema com a água, teve problema com essa pessoa. Então você vê a, a, a experiência dela, né, é, não só como matriarca, mas como pessoa e capacidade de, de passar o um
2: ensinamento muito grande.
0: Bom vamos fazer, são 7 horas e 48 minutos.
2: É, mas é, é, e o da, da, hum. arrancar rabo lá de trás não forna,
1: não? Não, na forma, não? Na verdade nós nunca tivemos arrancar rabo foi uma disputa forte porque a, a São José estava a 5 quilômetros da Usina Paraíso é. então nós estávamos lá, então a disputa por cano era feroz, mas o que sempre teve foi um respeito né? existia um respeito ali mútuo e é, eu sou amigo do Maurício Cotinha há 30 anos o Maurício ficava ali né, intermediando, eu e o Maurício segurando porque era uma disputa por uma matéria-prima é, é, pouca né, que existia à época essa disputa sempre muito eu diria respeitosa né, no sentido de haver um embate firme é, nós tínhamos ali uma disputa ferrenha pela matéria-prima escassa na época, na baixada mas sempre de forma muito respeitosa e os embates são sempre bons, Luiz. Os embates é, é, fazem a gente crescer. Um embate no sentido de haver uma disputa salutar. Vai amadurecendo as pessoas e as empresas.
2: Eu lembro.
0: <risos> Ficava bem. Bem acirrada a disputa. E, e bom pro produtor, né? Sempre bom. E bom pro produtor. É não. Tem dois
2: compradores Quando tem, é, é, disputando, sempre tem preços melhores, é óbvio. Sem dúvida. Aí eu vou ver se eu vou atender quem hoje. É Vamos esse. falar aqui no terceiro bloco, só para é, <risos> Eu analisei ontem é General Coeste São Paulo. Estava comentando com vocês aqui que caiu em, só no voto do eleitor que ganhou é o Assílio Brasil, antes de entrar o Cílio Brasil, antes de o Brasil é, anabolizado com a PEC a Mikasa, é, Bolsonaro só no voto do, do Lito Pobre tinha virado nove pontos São Paulo que é uma colégio eleitoral do país nove pontos para quem não sabe significa que em São Paulo, que tem 34,6 milhões de eleitores, 3,1 milhões de votos acaba de sair, agora hum. é só agora a General Coeste de Minas Gerais Bolsonaro cai diferença, é, tira a diferença pra Lula também, Minas Gerais, vou ver os dados aqui agora mas é, é o gancho da. É o gancho. Minas também? Minas também saiu hoje? agora. Acabou de sair. Vamos analisar esse terceiro bloco. Vou dar uma lida tá. aqui no intervalo. Mas é que tá estava conversando aqui no, no, no intervalo. Né? O cenário está tá sofrendo alterações e é importante que a gente esteja atento a elas, sem preferência por A, ou C. sim a é. Pesquisa é pesquisa, tem que ser analisada Forma com imparcialidade.
0: Essa Daqui a pouco você comenta... A data e, 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 e só
2: para lembrar, como eu falei com o Fede com você, a última eleição a presidente, que o candidato presidente ganhou, perdendo em Minas, com um rapaz chamado Getúlio Vargas, em 1950. De lá para cá, todo mundo ganhou em Minas e ganhou a eleição presidente. Então, Minas é um lugar o lugar para se olhar com bastante o cuidado. O cabelo de Cláudio ainda era preto <risos> <risos>
0: também. Quem é. deve é estar tá de cabelo branco hoje... Deve ser Zema. Que pulou do. do afastou-se do. Não, do...
2: Ele, ele, ele não, ele não quis fazer campanha colada com é, o Bolsonaro. com Bolsonaro. Mas, não, é, não, é, mas é, ele não. não vai atrapalhar, mas também não, não ajuda, né? Então. Sei eu vou lá. analisar os números aqui no é. intervalo para a gente falar melhor. É. Claro,
0: claro, claro. Bom, são, são. Essa já é nova, né? Só Dessa... agora.
2: Acabou de sair. Acabou de sair. Tô vendo aqui. Bom. na sexta-feira, mais presidente Lula, 42% das eleições de votos. E Bolsonaro menos. tem 33. Há um mês a diferença era de 18 pontos, agora é de 9 pontos. Ou seja,
0: 50% de Lula.
2: Novo. Como todas as pesquisas apontam, Lula continua liderando. Mas uhum. Bolsonaro tirou metade da diferença. E ainda faltam? Ainda faltam 51... para a eleição hoje. Porque hoje é 12, do, é, 9, 9 com 2, 11. Quem está nessa contagem é hoje Faltam 51 hoje. dias para a eleição. Mas é?
1: essa pesquisa, não. essa que saiu hoje, não pegou ainda o efeito do, do auxílio emergencial, né? Ah, menos. Deixa eu
2: ver aqui... Que começou
1: pegou, pegou sim, pegou é, no é, intervalo.
2: Que... 6 a 9, pegou um dia. um dia. Foi pago dia 9, pegou um dia. É sete isso é importante. hein? 678 sem pegar. E no dia 9, que é o dia que foi pago a primeira... Do auxílio gás também, virou metade.
1: Aloysio, é importante lembrar que isso é um calendário, né? Uhum. O pagamento é um calendário. Uhum. Então, é. eu, eu não me lembro se é por letra, eu acho que é por, por número de enfim, mas, do cartão, mas, eh, as pessoas vão sendo afetadas de forma positiva ou negativa com o decorrer do tempo. Então, para a gente falar que o auxílio emergencial vai influenciar e quando vai influenciar, teoricamente, pelo menos 50, 60% das pessoas têm que ter recebido.
0: Se o auxílio emergencial ainda não impactou nesses números aqui que o Luiz começa a revelar agora, da Genial quais divulgada hoje, foi com certeza o combustível. É, não, não mas é, é, veja
2: bem, ela pegou um dia e eu tô falando dados aqui veja bem, eu não li preciso. É. São Paulo uhum. eu uhum. li toda não vou fazer isso aqui até o final do programa leva uma é. hora para fazer isso, duas é. horas é muito número eu tô analisando os números gerais, São Paulo tô falando, tô afirmando, só no eleitor que recebe o Auxílio Brasil só nesse eleitor é, Bolsonaro virou, é, tirou nove pontos e outra coisa, não são nove, são 14 que o Lula caiu três então, sim, sim, 14 então, sim. pontos tirados no total esses três podem estar esses 69 deve estar esses nove. são 3.1 milhões de votos na, na General Paes que, que saiu agora pegou um dia só do auxílio emergencial no total no total é, houve uma queda de a diferença é de metade, Lula continua liderando 9 pontos é muito voto mas há um mês no mesmo instituto, essa diferença era de 18 pontos então, assim, é, só não ver quem não quer, e aí não há preferência política, não há. Todo mundo que sabe o que eu penso do governo Bolsonaro, da figura do presidente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está tirando metade da diferença. Isso deu a BTG, FSB, na segunda-feira, antes do auxílio, deu a, a General Coeste em São Paulo e está dando a General Coeste em Minas. Cláudio, eu gosto muito de ler
1: os artigos do Aloysio, porque ele faz uma análise, eu diria até fria, né? porque a análise tem que ser fria, tem né? Sim. senão não, não, não acaba se pesando para o B ou C. E eu vou aqui revelar que na véspera da eleição nossa municipal, nós levamos 40 minutos, vou repetir, 40 minutos no telefone no dia anterior à eleição, e Luísa falou assim, vocês vão ganhar Vladimir, Federico, ganhado Caio, que nós ganhamos, por X votos fez a luz, que isso, é muito mais e bom levando 40 minutos, ele, a gente analisando e, né e ele, a gente debatendo por quê, e por quanto, e por um aonde, como que estavam as coisas caminhando e ele errou por 2 mil votos, 1.500 votos, que é nada.
0: Não, não. Perante <risos> então, um universo de 300 então,
1: mil eleitores. É, 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 errou. Ele acertou, né? Porque na verdade, errar aí por Está dentro mil da, Está muito dentro disse, da mágica. De... Eu falei, rapaz, ah, cadê seu, seu, sua bola de cristal? É. E foi uma análise ele repito, é. fria, né? Que ele faz, e, e o analista, o observador, tem que ser frio para não botar emoção na, na sua perspectiva. E ele cravou e a gente tem é, discutido isso não, não só na eleição é, estadual como federal e eu gosto muito de acompanhar a, a, as análises que a Luiza faz nos artigos, são sempre muito bem bem feitos
2: mas eu conversei também no, na Vespa, também com o Rodrigo Neves <risos> e... não, mas eu, eu, eu tive um grande auxílio, parece se assim, ninguém tem bola de cristal é, a Paraná tinha feito uma pesquisa de São Paulo, no domingo, Paraná tinha feito pesquisa para divulgar, se não me engano, quinta-feira daquela semana. Não divulgou. A margem do Paraná era, era onde, se eu não me falo em memória, três pontos. Então eu falei, se não divulgou, como quem que, que, que contratou que 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 foi o Rodrigo, é porque a diferença deu no mínimo seis pontos. Então eu tinha um referencial. Como não divulgou, porque interessava o contratante, que era o Rodrigo Neves, a diferença de seis pontos. E ali eu... As, as, as pesquisas elas elas, elas é, ilustram pelo, pelo que elas mostram e pelo que elas não mostram os motivos pelos quais elas não mostram é uma é, política, é, é uma ciência não é exata, mas é uma ciência o que mais se aproxima dela de ciência exata, é, é a estatística das pesquisas
0: sim de, deixa eu pedir licença a vocês, são 757 e tem nada, não esse, esse assunto aí é importantíssimo até porque é, nós vamos abordar daqui a pouco sobre essa eleição nacional, local aqui com os nossos pretendentes a LERJ, à Câmara Federal e também é, ao Senado né? além de, do, do governador isso no, no, no último bloco, bloco do programa daqui a pouco a gente volta dentro de instantes Conversando com o doutor Frederico Paz, vice-prefeito de Campos, presidente da Coagro, com a Luísa Abreu Barbosa. E estamos conversando hoje no programa com o Frederico Paz, vice-prefeito de Campos e presidente da Coagro. É, desse bloco agora, o assunto vira a chave aí um pouco para... Um pouco não, vira para a política. Eu peço a você, a Luísa, a gentileza de abrir esse bloco aí. Tem duas
2: perguntas sobre de Edmundo de e Rafaela Machado, Edmundo blogueiro, servidor federal, blogueiro de Folião, servidor federal e Rafaela Machado, historiadora e diretora do arquivo eu pedi se, se daí a gente faz, no, faz no, no final se não der, eu peço você que depois dê uma olhada lá e, e responda, por favor é, lembrar também que você foi cobrado aqui por Fátima Castro Sim. ontem cobrou você aqui ao vivo é, pode ir lá visitar o Irmã de Solidariedade. Aí, Nogueira falou... É, eu tive
1: é, só na campanha.
2: Nogueira falou que é bom você ir levar, um açúcar, um
1: açúcar, Isso, levar o açúcar... Levar, é, é. levar um açuquinho lá para ela. Fátima é uma pessoa maravilhosa, o trabalho que ela faz. É muito bacana.
2: Sim, sem Vamos lá. É, garotinho, passei a lá. Você chegou a ser... Dá para pular ser bloco? Não. não. <risos> você chegou a ser pivô... <coughs> um dos pivôs dessa, dessa, dessa confusão eu não vou retomar aqui em respeito às pessoas o motivo mas todo mundo sabe, sabe, sabe qual é precisa ser falado você chegou a ser pivô quando você teve uma reação ali envolvia a né numa discussão política acabou a primeira dama e você até para ser pai, ter filho filha da idade dela você seu estilo, você é meio mercurial também Aí você teve uma reação entre a não falou, falou firme, de uma maneira firme. Teve uma resposta igualmente firme de Marquinhos Bacelar na, na tribuna da Câmara. Depois dali, é, é, eu sei, foi uma que você tem atuado como bombeiro. Houve aquele problema e as pessoas ficaram conhecendo mais mas as pessoas não sabem, talvez, da sua, da sua atitude de bombeiro nos bastidores. Como é que está hoje a relação Garotinho Bacelar e como ela fica com a partir do apoio do Garotinho pai, o ex-governador do Garotinho a Cláudio Castro você acha que afeta o remanejamento que é a posição que é imposto de 5% e a composição da mesa diretora ou não, por quê?
1: Vamos lá Luiz é, eu sempre atuei na minha vida pessoal e profissional também é, de forma a buscar o equilíbrio né e essa relação política, que eu acho que não faz bem ao nosso município, e aí essa relação da família Bacelar com a questão da família e o grupo Garotinho, é, você deveria, essa relação deveria ficar apenas no campo das ideias, divergências de ideia, divergências de pensamento na política, atuações na política. Quando isso passa para o campo pessoal, e aí a gente vê o que aconteceu, o que acontece, isso é muito ruim. Ruim porque as pessoas, e aqui eu não faço é, nenhum tipo de é, crítica a B, ou C, mas você deixa de raciocinar para a sociedade, para as pessoas, para se defender ou atacar a pessoa. Né? Qual, qual o benefício que isso traz para a população? Zero. Qual o benefício que isso traz para a política local ou para reivindicações e necessidades do município ou da região? Nada, muito pelo contrário. Eu cito aqui um exemplo muito clássico, que eu já falei algumas vezes no passado e mantenho, que é o Nordeste. Eu, quando fui presidente da associação, Luiz, eu via como os nordestinos davam a mão, eles brigam lá, e brigam muito, e brigam Sim. feio mesmo no um facão, mas quando vai para Brasília eu vi isso como presidente da Sulcã eu vi entre aspas inimigos políticos de mão dada reivindicando as coisas para aquela região eu vi ali a família Lira com a família não sei das contas Cavalcante eu falei, pô, esses caras não são inimigos Frederico, não aqui eles são amigos então, campos e região eu acho que é, é, peca muito por isso a divergência deveria ser no campo da política, no campo das ideias e deixar a questão pessoal é, de lado. É, você falou que eu atuei como bombeiro, né, que você apurou isso nos bastidores e é verdade, eu tenho um, um, uma, eu diria até uma facilidade né, de entender um pouco as pessoas, tentar compreender. É, eu tive, conversei com o deputado Rodrigo Bacelar, né, conversei com o Vladimir, Busquei ali um entendimento sempre em benefício do município de Campos e do Estado do Rio. Né? Que eu falo, isso, a questão pessoal vem depois. Mas a, a, a situação ali, a falta de confiança né, de um grupo no outro é muito grande. E isso eu afirmo aqui e fica registrado que é péssimo para a nossa cidade, é péssimo para a nossa região. Isso não traz benefício nenhum, Cláudio. Nenhum para a nossa região. E é uma oportunidade ímpar que nós temos, né, que nós temos hoje é, o deputado Rodrigo Bacelar com uma força junto ao governo do Estado muito forte, né, foi secretário de governo. Secretário de governo é um dos cargos mais importantes dentro de um, uma composição do, do, do Estado. Nós temos o prefeito Vladimir com uma força incrível, não só no Estado, mas no Brasil. Eu acompanho Vladimir em Brasília e vejo a capacidade e o respeito que as pessoas têm então essa, essa, essa briga política ela, ela é, é muito ruim para a nossa região, muito ruim. Mas como a esperança é sempre a última que morre, quem sabe um dia, a luz está rindo para mim, quem sabe um dia a gente consegue. Eu, eu, eu não, não, não sou não desesfaço não, como todo, todo bom brasileiro. Mas é o fato é que a gente precisa é, evoluir é, o Vladimir. A Luiz, é importante, eu falei isso para o governador né, uns 15 dias atrás que nós estivemos lá com ele, Vladimir, ele está saindo muito forte disso tudo. E por quê? Você
2: fala do de segunda-feira depois do, do, da convenção que foi na União Brasil. Sim, sim,
1: nós estivemos lá com, com o governador Cláudio Castro, eu, Vladimir, o Washington Reis, que é candidato a vice-governador, e eu acompanhei quanto o Vladimir sofreu nesse período porque né, a família dele não queria apoiar o Cláudio Castro né, o garotinho se lançou governador e o Vladimir com sentimento honesto de gratidão ao que o governador fez por Campos, porque quando nós assumimos a prefeitura, prefeitura que pegamos até arrasada que não tinha dinheiro nem para pagar salário, não tinha dinheiro nem para pagar quanto conta de luz no mês quem nos socorreu foi o governo do Estado. Isso tem que ser dito e reafirmado. Quem ajudou ao início do governo foi o governador Cláudio Castro, que estendeu a mão e eu digo, Cláudio, que nós não fomos de pires na mão não, nós fomos de prato fundo. <risos> é, nós não fomos de pires. Porque não tinha dinheiro para nada. Nós achamos 3 milhões na prefeitura. 3 milhões você não paga nada, né? Não. então assim, depois claro que a arrecadação melhorou, o Reut melhorou, a arrecadação própria melhorou, mas foi depois então naquele início de trágico quem estendeu a mão pra gente foi o governador Cláudio Castro e eu costumo dizer, e Vladimir honrou isso e por isso ele sofreu, que gratidão é inegociável gratidão é inegociável então o Vladimir honrando isso, ele, ele claro, você imagina né? seu pai é candidato a governador e você está apoiando outra pessoa ou quer apoiar outra pessoa então ele, ele sofreu muito e segurou firme né? é, é, claro que em momentos ali que a pessoa fica triste com o que está acontecendo mas eu acho que eu, eu pedi ao governador que é, também honrasse com o Vladimir essa, essa, essa capacidade que ele teve de resistir e, e segurar firme ali com o apoio ao governador, tanto é que ele vai coordenar toda a campanha do governador no norte Fluminense. A coordenação vai ser do Vladimir e do Velber de Macaé prefeito, Macaé, prefeito de Macaé que vão coordenar a campanha do governador Cláudio Castro aqui no norte do estado do Rio, que é uma coisa bastante importante. Então a gente é, é, é um assunto bastante delicado, mas eu continuo afirmando e reafirmando é na hora que deixar a que, as questões pessoais e partir para entendimento de divergência política, só política de ideias as coisas ficam mais fáceis enquanto tiver nas questões pessoais aí realmente o entendimento é mais complexo, mais difícil
2: mas vamos lá é, foi falar, você está presente encontro estava você, tava você Vladimir, Bruno para mim que saiu na foto ali Washington Reis, é, que é um aliado é, um vice, homologado um em convenção de, da Chapa de Castro, na tentativa de reeleição, é, esse prefeito de, de Duque de Caxias, inclusive ajudou também o início do governo na, na Covid, sim, mandou menos para cá na época. Sim. É bom Leite, lembrar isso. Leite de UTI. é Leite de UTI que estava inativo lá, mandou para cá com Verdade. É, e Cláudio Castro, Vladimir Austin, você e Bruno Daoari é, teve uma reunião, isso foi na segunda na quinta-feira, alguns dias depois no gabinete do Vladimir com os três vereadores da, da governistas inclusive com o Nandinho Rio Preto que vota com o governo mas apoia para a para estadual política né? é e foi falado essas duas coisas que eu perguntei a você isso foi falado nesse encontro é, de aumentar esse remanejamento, atualmente são 30 é a que e a oposição diminuir para 5 e composição dos mesa diretora isso foi falado? Composição da mesa diretora, não o que a gente
1: tem que entender e aí eu faço aqui um apelo à oposição que uma coisa é você falar assim olha, é, não pode ser isso tem tem que ser aquilo. Agora, botar uma corda no pescoço do governo e ficar com a mão puxando essa corda, eu acho que isso aí, o, o chamado bom senso futebol clube, não pode acontecer. Vamos lá, Luiz. 30% é muito? Vamos botar para 20%, 25%, o que for. Agora, o que precisa entender: a, a, o orçamento é uma peça de ficção. Né? Aquilo, é, desculpa até, estou exagerando não é peça ficção é Quem, a projeção, é, de é projeção foi o que eu falei, é ó, ó, nós tivemos agora 15% de quebra de safra estamos virando mais para açúcar porque no meio do jogo o, o álcool baixou de preço então é, é, eu acho que o bom senso e ali uma coisa é a oposição, né ah eu sou oposição porque eu tenho raiva do Frederico e do Vladimir pelo amor de Deus eu sou oposição porque eu não concordo com as ideias do Frederico e do Vladimir. Então, é, para o pessoal de casa entender, às vezes o pessoal fica assim, o ah, que, que é isso? Você imagina você iniciar o ano, Cláudio, e falar assim, ah, esse ano eu vou gastar 20 mil reais. Por alguma coisa, esse, esse gasto vai para 15, ou vai para 25, ou seja, você vai ficar engessado naquilo ali, 5% não é nada. 5% é querer colocar uma situação de, desculpa a franqueza, de chantagear o governo você colocar um orçamento disso é querer você estar com a faca no pescoço de qualquer governo seja municipal, estadual, federal a oposição sabe que isso não é factível não é possível trabalhar dessa forma então há de se haver repito, um bom senso a não concordamos com 30% Vamos baixar para 20, 25, 15, negociar. Agora ficar querendo fazer é, 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 botar a guilhotina ali para a hora que lhe convier apertar o, o que a gente chama de garrote na roça, o que é garrote?
2: Sim,
1: ah uh, uh, sufocar o boi. Sufocar o boi. Então vamos devagar. E a população tá vendo isso, tá, Luiz? A população enxerga isso. A, a, a gente vê que o, o Vladimir, o governo Vladimir, é, teve tantos avanços aí na área da saúde, educação tem gargalos ainda no transporte que está melhorar de agora para frente é, é, a população vê aonde que a gente quer ir e vê também a situação da oposição que está a oposição verdadeira que tem que criticar os erros é muito bom, por exemplo na área da saúde, quando a gente vê crítica construtiva ó oh, tá com problema lá na UBS tal tá com problema ali tá com problema aqui isso faz com que a gente avance a crítica é, é boa né quando a gente vê a crítica boa faz com que você procure melhorar quando tá tudo bem todo mundo elogiando você fica acaba se acomodando então a oposição para criticar é importante a gente ouvir escutar mas a, a oposição só para ser oposição e a população, repito, ela tá enxergando isso. Quem é quem é ali, quem está simplesmente criticando por criticar e quem está fazendo oposição é, para ter algum benefício próprio, aí a gente fica bastante chateado.
2: É, dá dá para fazer um programa só, sobre, só sobre, sobre esse tema, né? Mas a gente tem que falar ainda, terminar esse bloco, falta falar do perde e tem ainda o um bloco seguinte com analisar o partido federal, o senador, o governador, o presidente. Então, muito pouco
0: se ele ouviu a do prefeito Vladimir, vai querer ir até 10 e meia também é, não, se ele ouviu a entrevista do prefeito é, foram Vladimir, foi até 10 horas, e meia
2: é, não, porque realmente são mas é, ali era, é, é um ano e meio de governo essas essa entrevistas de tempo de governo são mais emblemáticas, você tem que passar os principais pontos né? É, essa data emblemática já passou né? eu nem vou pedir aqui a análise de um ano e meio de governo nem nota, acho que essa, essa hora já passou um ano e meio, seis meses, um ano, dois anos mas é, é vamos lá fato é que o que você chama de chantagem, garrote guilhotina, foi feito em São Paulo da Barra Onde o presidente da Câmara, Eliseu Rodrigues é aliado de, de Rodrigo Bacelar é bem colocado ali é, e elegeram o novo presidente Alain de Gruçaí também da oposição você tem uma eleição perdida em campos, no voto, pelo governo. Foi anulada. Né? Até chato, o PSA sabe o resultado da eleição. Né? Marquinhos foi eleito. É, quer dizer, eu estou falando assim, não é que... Eu estou dando um exemplo concreto. Eles fizeram. É, não, não
1: foi eleito, não foi eleito. Inclusive ontem teve um parecer, saiu ontem à noite, um parecer do Ministério Público Estadual, né, que está lá no tribunal sendo julgado, é, é, favorável à anulação da eleição. Porque ali a questão de ah, a lei está aí para ser interpretada e julgada, ponto. Se não precisava de advogado, não precisava de promotor nem juiz. Mas é fato que o vereador Nilton Cardoso não votou. Isso é fato. Isso é fato. A posição dele, ó, eu voto em fulano. Mas não votou. Então isso aí é incontestável, tanto é que ganhou em campo. No Rio de Janeiro agora já teve um liminar favorável dizendo que a eleição realmente foi anulada a eliminar, teve agora um parecer ontem à noite, saiu à noite, do no Ministério Público dizendo que a eleição é, foi anulada e enfim, eu acho que é, é, por mais que se fale assim, ah não a gente sabia que o Nildo Cardoso ia votar em fulano, o Beltrão. mas o fato é real todo mundo sabe que não votou, portanto a eleição é, está anulada e vai ter outra eleição na hora certa que é, for até dia 31 de dezembro, né
2: é, tem que ser até esse ano. Agora todo mundo sabe qual é o
1: resultado da eleição, né? Resultado não é fato, né? Eu posso dizer assim, ó, é igual a pesquisa. Quem que você vota para presidente? Prontinho, é, foi o campeonato
2: 7 Foi o esporte, clube Recife ou o Flamengo? Rapaz, ah, mas ele é fato. Aí, é pô, fato. É esporte. É esporte, né? É. É. Aí vai julgar com o coração, é, não vai julgar com a razão. É. Quem ganhou em campo? Eu, eu tô brincando. É.
1: Quem ganhou em campo? Quem ganhou
2: em campo? Quem ganhou engano, é. Pô, foi o Flamengo. É, Enfim, mas
1: é, é, eu digo assim, a, a regra não vou, né, não, vou
2: não, não vou ficar nessa, porque acho que todo mundo sabe. Sim, a, 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 gente a,
1: a, sabe, a gente sabe quem quer votar, mas sabe que não é. Sim, votou. mas vamos
2: lá. E, e sabe que se fosse hoje, hoje o resultado seria o mesmo. Não sei. Não sei. Eu tenho dúvida. Vamos Hoje lá. eu tenho minhas dúvidas. Ontem eu não sei. Tá bom. <risos> vamos lá. É, como é que esse caso se perde, que é um caso muito ruidoso que ganhou a mídia nacional, começou pelo UOL? depois entrou a Globo, depois o Ministério Público, aí a coisa ficou oficial, é, tem, é, o Ministério Público fala, o Ministério Público, 226 milhões em pagamento na boca do caixa, né, para funcionários fantasmas, indicados por políticos aliados, né, e foi muito bem definido aqui por, por Orlando Orlando, é, Orlando Tomé, é, eu chamei ele... É, de Souza, porque eu fico com também de Souza na cabeça. É, foi muito um definido por ele, o estrategista político do Rio. É um misto, parece ser um misto, de rachadinha com mensalão. Por que rachadinha? Porque quem vai sacar um dinheiro na banco do caixa é o, é, o, é o servidor que repassa para quem deu o emprego. E mensalão, porque é para a culpa de apoio. Né? E envolve, é, segundo todo mundo está noticiando aí, é, Rodrigo Bacelar o nome dele está envolvido é deputado estadual que é o líder da oposição e dos três vereadores que você falou que não tem tanta certeza assim você vê Nildo, Nildo não está tá Nildo Ábido e não estão, Nildo Ábido e pastor Anderson de Matos né? mas todos os demais vereadores têm ali é, nomes citados com quantias, com pessoas é, servidores ou, ou parentes que retirariam dinheiro da boca do caixa é, que de fato reti teriam retirado. É, como, é você, como é que você acha que uma coisa pode afetar a outra ou não?
1: Vamos lá. a sua é opinião esse? sobre o caso? Vamos lá. É, eu gostaria até de iniciar pela, pela opinião, e ontem eu estava até conversando com um amigo sobre isso. A indicação para cargos, indicação. E aí precisa ser apurado se alguns desses cargos eram meramente indicação ou dev deveria ter passado por um processo seletivo. Então não vamos é, usar de hipocrisia indicação, se tem cargo ali que pode ser indicado, é claro que isso faz parte da política acho que mundial e no Brasil mais forte ainda, que você vai indicar pessoas de sua confiança. Está certo? Então, se tem cargos ali que eram é, funções indicadas, que eu não sei, você indica pessoas ao seu redor, pessoas capacitadas que você confia. Isso é um aspecto se é cargo de processo seletivo precisa apurar eu acredito que o Ministério Público vai apurar se houve um processo de seleção agora, o pior disso é o funcionário ou a pessoa não trabalhar ou seja, ela recebeu aí é, é, é o dito o que, que é funcionário fantasma? o né? que, que é, é o, essa pessoa fantasma? pessoas que recebiam isso aí, a, a, a grande mídia nacional está dando nomes pessoas que recebiam e que não trabalhavam. Se a pessoa trabalhou, recebeu e trabalhou, eu acho assim, é, é, é bastante complexa essa questão da indicação e nomeação. Precisa é, é, ver se foi realmente processo seletivo ou não. Agora, mais grave, muito grave, é se essa pessoa recebeu sem trabalhar. E recebeu para quem e por quê? Infelizmente, Aloysio, a gente tem pessoas eu ando muito no meio do, do povo você sabe disso, a gente já conversou quando eu falo povo, eu tenho 3 mil funcionários a Coagre tem 3 mil e eu gosto de conversar com as pessoas eu gosto de ouvir eu ando na, 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 no interior eu ando no meio da, das, das pessoas humildes e, e aqui eu ouvi ouvi de gente que recebia x mil reais e me perguntou, doutor só tem um advogado bom para me
2: indicar.
1: <risos> Aí eu olhei para a casa do cidadão. Humilde, Cláudio. Pobre. 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 Humilde. Que recebi, ficava com 500 reais e devolvi o resto. Então, isso, isso assim, é, é, me deixou muito assustado. Eu ouvi isso de uma pessoa desesperada falei, olha, calma você vai ter que falar a verdade o Ministério Público deve te chamar você chega lá e fala o que aconteceu então assim, é, é muito preocupante na medida que é, o tamanho que isso está se evoluindo e ao contrário do que muita gente está falando a grande mídia nacional, o UOL a Globo, não está com informação de, de, de denúncia de, de, de político não pode ter certeza, a grande mídia pegou um fio ali uma denúncia de ex-funcionários do, 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 até, até próprio funcionário do Bradesco né, no início, não sei se você leu denunciou nessa, esse saque na boca do caixa e foi puxando o fio e essa mídia investigativa essa imprensa investigativa né, ela não vai parar não vai parar porque são fatos graves, que precisam ser apurados o Ministério Público Está em cima, eu tive a informação que o próprio Ministério Público Federal também já está atuando, né, porque envolve crime é, eleitoral. Esse,
2: é, crime eleitoral e pode envolver também, a gente não sabe da, da origem do dinheiro. O origem do recurso. Da, da
1: federal, né? Exatamente, o Ministério Público Federal só entra quando tem questão federal. Ou eleitoral, né? É,
2: eleitoral também.
1: Então, assim, é, eu acho que, independente de qualquer situação, deve haver operação até para é, eximir de culpa aqueles que trabalharam, Olha, essa pessoa foi é, passou por um processo seletivo, então não dá para não ah, tá todo mundo. Você pega ali é, João Manel recebeu, foi foi passou por um processo seletivo, recebeu é, 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 dentro disso trabalhou, então não dá para ficar também é, generalizando. Você pegar uma lista ali e ficar ah, não porque é fulano é parente de Beltrano, é, é, é ligada ao vereador tal, ao deputado tal, agora é preciso realmente apurar a gravidade dessa situação, principalmente do funcionário fantasma, que aí é duro você ver né, uma região como a nossa aí, com, com tanta carência de tanta coisa de desemprego, e, e pessoas recebendo para outros. Isso é muito grave. É o que está dito aí nas denúncias do jornal
2: o Globo e do uh, UOL, que é ligado à Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, é. Aqui, só para ser justo quem o quem, quem, é, primeiro jornalista que, que entrou nisso foi o, o Bobemberta do UOL uhum. eu acho que a primeira definição que você usou e puxou o rabo o Orlando Tomé Cordeiro deu aqui na terça-feira puxou um lábio lagartixa e veio um jacaré crocodilo daquele é, crocodilo é, do Nilo 6 do Nilo, é, é. metros de jeito 7 é, é <risos> um show grande é. mas é eu nem, nem tinha escutado isso é. mas é e deixar claro o seguinte todo mundo, O Estado Democrático de Direito a premissa é a mesma todo mundo inocente é que se prova o contrário Exato. você não tem está investigado, não tem nem denúncia formalizada ainda nem ninguém julgado, não cabe aqui julgar ninguém embora essa premissa que se você usou ah, você é... recebeu para o trabalho, olha só se os valores aí que estão sendo julgados estão corretos é um trabalho cara, caro, hein? <risos> Trabalho caro. Às vezes não, são pessoas capacitadas. Trabalho caro. Isso. Eu acho que nem. O assessor da NASA recebe isso para aconselhar, mas enfim. Não é nada provado, tem que ser investigado, né? Claro. Enfim. Mas todo mundo, não sei se que se prova o contrário, deixar isso bem claro aqui. Né? Também informar
0: que o Wilson já derrubou aí o presidente e o vice, né?
2: Acho que o vice pediu para sair o presidente.
0: Da, do Ceped
2: assim, tem uma série de coisas, tem o Rodrigo Amorim indicando para a comissão de Paulo Castro o Rodrigo Amorim que é o e vezeiro é um, é um, parlamentar esquentado, então vou ter cuidado para as palavras é um moleque uhum. é um moleque Ele quebrou a placa de Marielle e agora coçou o pessoal de Freixo na rua com, quase reproduziu um enfrentamento físico é, na, no Rio de Janeiro indicou o vice-presidente da comissão nomeado por Castro que é, tem uma empresa que recebeu da CEPERJ e tem um... não, perdão ele comprou uma Mercedes paga pela empresa que tem contato com a CEPERJ é, assim, eu não estou pré-julgando, mas vamos combinar, a mulher de César não basta ser honesta precisa parecer honesta, né?
1: Aloysio, o entrevistado aqui sou eu, mas eu posso te fazer uma pergunta? Ah. Tem direito? Tem, Cláudio? Cláudio. <risos> Qual... Que, que leva uma pessoa, né, eu diria inteligente, ou pelo menos parece né, a tomar esse tipo de atitude e aí atitude essa, se for comprovada que realmente houve a rachadinha, o rachadão, né, como já estão chamando, rachadão. rachalão, rachadão. Eu botaram apelido, o é, que que leva a isso que, 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 qual o raciocínio né como você mesmo disse, que está aí na grande mídia é só pegar a relação pessoas ali ganhando 10, 20, 30 mil 150 mil, sacando a boca do caixa é, é a certeza da impunidade o que que leva, o que que na sua desculpa, estou <risos> virando aqui a entrevista, mas que não dá para é, entender já colocando é, 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 é o sentimento
2: de que? O que está? Que, que, que não vai acontecer nada? É, vamos partir de presunção da inocência, né? mas assim, é, é, essa coisa da, da, da comissão e da indicação para a composição da comissão, isso tudo é levantado pela grande mídia. Tá no, Sim. É, é realmente muito esquisito, né? É muito esquisito. Mas eu é, não sei, vou é, partir de presunção da inocência, até que se prove o contrário.
1: Não, mas se, se, se manter se foi apurada daqui há seis meses um ano não importa João Pedro Manel Frederico, quem quer que seja é culpado e foi e comentou o que que leva a isso que são pessoas que eu acho que são pessoas que que, que tem um futuro
2: político pela frente é, como como está agora na câmara posição falando sobre a terra está querendo fazer uma o que é logicamente você está coçado você tenta tenta criar é, tenta criar o no é, fato acho que é você tenta criar uma, uma equiparação né a oposição agora está falando na Câmara sobre a RPA, a que estava silente, agora ela retornou porque é óbvio, a Sérgio Cunha ali, ali no... é, é, é assessor de mídia se tem um, uma coisa, um, um bode na sala aqui, vamos botar um bode na sala a colar, entendeu? Rapaz,
1: mas ele não é bode não ele é um elefante
0: é um crocodilo é um crocodilo, é um crocodilo. É Abraão uma vez, num daqueles depoimentos dele ou delação, não me lembro é, ele falou sobre isso, que ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção do, 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 do... a ganância dele era mal, né? é, Mas não podemos mal comparar, né? Abraão ah, condenado, não podemos comparar. É, também, com um... também, é. Não estou perguntando, assim, tentando é, responder também a pergunta que foi feita a você, mas eu pego um, um gancho aqui no sentido do raciocínio da pergunta do doutor Frederico, que é justamente isso: o que, que leva a pessoa? Acho que perde a noção
2: vamos, pra, pra vamos lá é Lewis, eu,
0: eu como não sou de fugir de assunto
1: hum. você me conhece bem a questão do RPA eu acho que ela vai caminhar não sei se vai dar tempo ainda no governo Vladimir, ou no próximo governo ou de quem quer que seja para uma solução definitiva qual a solução definitiva? ou contratação que está que, que tá na lei de empresas que terceirizadas para prestar o serviço aí prestar serviço de quê? quem são esses RPAs? são porteiros, faxineiros é, é, diversos cargos que a prefeitura precisa e que estão trabalhando acho que o grande <risos> desculpa a franqueza, mas eu, eu, eu não fujo dessas coisas se essa contratação deve ser feita de outra forma se a contratação tem que passar por um processo diferente é, isso tem que ser feito ponto Agora, eles estão trabalhando. Né? São pessoas que estão lá no postinho médico, são pessoas que estão lá na escola, varrendo a escola, limpando, abrindo, acendendo a luz, apagando a luz na hora que sai. Pessoas humildes que estão trabalhando, e que sempre teve, né? O governo Rafael que saiu teve, o governo anterior da Rosinha teve, o governo do... do, do Caio, não, do... Arnaldo Viana teve, uma e agora... cabe, e que agora... E que agora tem no nosso governo também né? e que é, existe diversos é, existe hoje é, um entendimento que inclusive te fala aqui que o nosso querido professor Weiner tem feito um trabalho aí de projetos e evolução para que dê uma solução definitiva na questão do RPA né? é, essa solução não é barata, Luiz é barato porque você envolve tudo na questão de contratação. As empresas que foram ser contratadas têm que ter lucro, então isso tudo vai onerar o município. É, já houve também um mas, exemplo
0: desse em Campos, né?
1: Já. Da São Pedro. Sim, sim. Existe. existe é. Então, hum. assim, é, existe uma solução para isso. Não é fácil, ela não é rápida, mas vai acontecer. Ah, e o pessoal, inclusive, tinha o direito. Sim. Sim,
0: e os seus benefícios. É, você
1: viu no, 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 você não ia falar mal, mas aconteceu no governo Rafael, no final ficou sem receber. O pessoal ficou aí quatro meses de RPA sem receber. foram quatro meses, né? Sim. Três, cinco, cinco seis meses. Olhei e, e, e sem receber nada, né? Inclusive direito. Então
2: isso há de ser corrigido. Ah, eu realmente não domino a folha de RPA do município acho que seria de bom tom até que o município mais transparente possível mas olha só vou pegar aqui um exemplo, aleatório vou pegar o não tão aleatório, vou pegar o voto que definiu a eleição que você disse que, foi... que houve e o governo foi derrotado o uh, que definiu Michael Cruz, segundo o Globo segundo o Globo tá, Michael Cruz tem um assessor Bruno Ferreira de Paula e esposa do assessor, o Iara Martins da Silva Paula, que recebeu 70 mil reais na boca do caixa. E a assessora, o Mendonça Rocha, 30 mil. Você tem um RPH de 70 mil, 30 mil? Oh. <risos> bom. <Denimbon>. Olha. <risos> Os valores
1: são muito expressivos, né, Luiz? Luiz, eu, eu sou presidente de, um, de uma cooperativa que a gente já falou em faturamento. Se a Coagro hoje quiser sacar, na boca do caixa, 50 mil reais, você sabia que tem dificuldade? Os bancos hoje, Cláudio, né, que isso é bom para o país, pra, principalmente em época eleitoral, a dificuldade de se sacar dinheiro hoje é muito grande. Né, cê, às vezes, por exemplo, por que a gente fala? Na roça, né, muitas é, pessoas recebem. Eu tenho hoje né, de, quase a totalidade dos funcionários que recebem conta. Então, esse, esse saque na boca do caixa também é muito
2: esquisito. Né? Eu, 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 Pode eu, dizer o que é mais esquisito? A uhum. agência bancária montou tenda. Montou tenda. Era tanta gente, era tanto fluxo que montou tenda. Eu li eles não também, no no,
1: no, acho que foi no UOL, teve uma agência em Campos que teve Sim. saque a cada 43 segundos. segundos. Ah. Então, isso tinha fila. fila motor montou tenda. Montou tenda. Então, esse, esse saque na boca do caixa, isso é muito esquisito. Olha, essa pessoa... Ah, porque não deu tempo para abrir conta hoje tem uma chamada conta pagamento que você não precisa nem conta corrente sabe sim, sim. é uma continha que o banco te dá uma, uma, uma conta provisória rapidamente conta salário não é conta pagamento você receber mesmo ali. Receber. isso é coisa rápida o banco abre sei lá em dois dias você leva a documentação até uhum. até via via online abre então isso é importante é, entender que esse pagamentos em boca do caixa levanta um, uma questão muito muito no mínimo estranha
2: não é, não é, é um Mas cabe o Ministério Público, Justiça, julgar, enfim. Posso
0: tomar a liberdade aqui de... Não,
2: deixa eu virar o verá. Se você for Então, mas é justamente <risos> isso,
0: de virar para o terceiro bloco. Vamos lá. Posso? Você me permite, então, aqui, porque às vezes o raciocínio está focado numa coisa e eu, eu, a gente troca esse programa aqui, não tem nada combinado, é ao vivo. É, muito se fala aqui em ponto fora da curva para eleição de presidente, para ele... as eleições. Presidente? Não, calma aí. É o um gancho. Exatamente, é o um gancho. Era o seu? Não, pode ir. Fala. A pergunta é simples: o que, é que a CPEJ pode interferir na eleição estadual e federal? De deputados aqui da região e que tem aí essa. É,
1: a nível federal, acho que nada ou quase nada. né? Estou falando de presidente da república, né? Não, de, de deputado. Federal? E estadual. É, acho eu acho que nós estamos a 40 e quantos dias das eleições? 51 51 dias das eleições, não sei se a apuração dos fatos o Ministério Público vai apurar, mas depende do que vai aparecer aí pela frente, né? É, 51. 51 então assim, eu não sei se o tempo de, de dano né? Agora é, precisa a apuração ela, no decorrer da apuração, a própria imprensa repito, a imprensa investigativa ela, claro, isso aí é notório, que pode respingar nos atores. E o importante, eu acho, Luiz, no caso, Cláudio, respondendo diretamente a sua pergunta, é o governador se posicionar. Ele vai ter que se posicionar uma hora, né? No debate, o que vai acontecer? No debate,
2: disse que montou comissão. Viu? Isso Freixo, né?
1: É, de apuração. Eu, eu acompanhei. Cometeu uma
2: gafo, chamou Sepérjo é Compérgio. É, cometeu várias no...
1: gafas, em cidade pequena. Bangu na Baixada, Campo Grande Baixada. Mas deixa
2: eu ver se perde que também é outra coisa que dá um, dá um programa. que ele não conhece o Estado do Rei. Pa... É... Não sei, aí é uma conclusão. Não, é a minha conclusão minha. É, é. Mas é. Deputado federal estadual da região, é... vou citar Orlando de novo. Orlando fez críticas, é... reconheceu Virtudes, um é... garotinho bacelar e apostou que são duas eleições. Deve ser não só eleitos, como os mais votados aqui de, da região. Uhum. Não necessariamente em campos, mas no, no, no todo. Ele tem várias outras pessoas importantes. É, Bruno, Bruno Dauari, de seu grupo, que é natural, é deputado. Tem três vereadores: é, é, Tiago Rangel, pastor Marcos Elias, Juninho Virgílio, que pode vir a da Veloreiro. Você tem esse-prefeito Carla Machado. Quatro mandatos de prefeita. Você tem o, o Frederico. Bruno Viana, perdão, bem obrigado, Cláudio. Bruno Viana, também, também é, vereador da oposição. Frederico Barbosa lembra que é esse prefeito de São Francisco, é, marido da prefeita. Uhum. tem o Márcio Nogueira, que ficou segundo lugar para prefeito em, 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 em São da Barra. Você tem a, a Natália. Eu sei, eu falando, falando de todos. Falando de todos. Tem a Natália que foi, a Soares, que foi bem votada, foi uma surpresa da eleição prefeito aqui. Verdade. Enfim. Quase ganhou de Rafael. Quase passou o Rafael, Não. é verdade. É, como é que você está vendo, é, quem você acha que, quem você projetaria, assim, para a federal, estadual da região, com chances reais? Quem você acha que já está lá?
1: Luiz eu dei uma entrevista aqui, eu acho que foi no início do ano, que eu falei da questão do voto no representante regional. Eu falei que isso mantém essa afirmação. Nós temos que eleger o maior número possível de deputados que se identificam com a nossa região. Pode não ser de campos, mas é representa aquele cara que a, gente, a população, eu faço aqui um apelo aos nossos eleitores, que votem nos deputados estaduais e federais da nossa região. Nós não podemos votar em gente que só vem aqui de quatro em quatro anos. Nós temos um candidato que só aparece de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, dependendo do que ele está se propondo. E nunca mais volta. Ele não sabe que nós estamos com problema ainda no transporte. Ele não sabe que nós estamos lutando para fazer 40 pontes na agricultura. Duas já estão sendo feitas. Ele não sabe que nós tivemos diversas emendas colocadas aqui por diversos deputados federais para o Ferreira Machado, para o nosso HGG para a tomógrafo hoje que nós temos lá no Hospital São José, ele não sabe disso, o que, que a população precisa lá em Morro do Coco, lá no Farol de Santo Tomé, né? nos extremos do nosso município, que tem 4 mil quilômetros quadrados. Esses deputados não podem ter voto em campos. Quando tem voto em campos, Cláudio significa que algo aconteceu, que o cara nem vem aqui, rapaz. Não sabe o problema da Dona Maria, do seu José, lá da, da, de tocos então é, é, o apelo que eu faço fiz e, e mantém que vamos eleger deputados e agora nós temos a clareza como candidata a senadora que, conhece, que conheça os nossos problemas, não adianta, não adianta chegar e chegar ah o deputado lá é gente boa, nunca não sabe só vem aqui pegar voto então, por exemplo é, você falou da questão de eleição, o número de votos e capacidade, o garotinho se não sair de casa Luiz, se ele não fizer a campanha ele vai fazer mais de 100 mil votos pode anotar aí, escrever se não sair de casa ele tem o eleitorado dele ele né, tem um grupo é, político, não, que não é só de campos a baixada é muito forte eu, tive, eu tive lá na baixada com o nosso querido Washington Reis eu fiquei impressionado como que o garotinho é querido lá também
2: então então ele, só ele, para dar um dado concreto, Fred, enquanto ele era candidato nas pesquisas, que seria para as fatias, na Baixada ele tinha dois dígitos.
1: Olha só. Então assim. É, dois dígitos na Baixada é foda. É, muito, é muita ou... coisa, ah. né? São milhões ali de é, são pessoas, milhões de pessoas. Né? Né? Então, assim, o garotinho se. Entendeu, Cláudio? Se não sair de casa, ficar em casa, quietinho, vendo televis... Netflix, vendo Netflix. <risos> É Fiz uma propaganda que me faz. Eu acho
0: mais difícil ele, ele. Não, não vai ficar em casa. Fica mas eu estou é, aqui brincando, sim, mas sim. dizendo que sem ele fazer tem é,
1: sem fazer esforço. E aí a gente sabe que ele vai fazer a campanha. Você
0: oh, me permite? Pois não. E claro e evidente, a gente que cumpre rigorosamente a regra são comentários né, de um quadro que se apresenta no momento. A Luísa citou até algumas pesquisas. É, são quadros que se apresentam no momento e não é, 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 é pedição de voto não, nem, então, não, não veja
2: bem, a gente não tem pesquisa nenhuma, não existe pesquisa registrada para legislativo, legislativo até você porque falou, é, proporcional é, é, o, Senado, o Senado é, é majoritário proporcional é muito difícil fazer estamos falando aqui de impressões sim, e bem sim, claro, sim, não, é, uma, opinião, ágio, não, sim, uma pessoa sim, federal sim, opinião, estamos falando aqui de impressões opinião.
1: É, então pedindo voto do talvez, você mas, falou do, mas do, eu estou pedindo voto também é. sim para os deputados seja ele quem for da região da região isso aí eu vou pedir voto sempre porque eu eu sei eu como entidade de classe que fui sindicalista eu sei o que é procurar um deputado que conhece o problema da região procurar um senador que conhece o problema da região então não adianta vir gente de fora porque esse cara vai sumir é só isso então vamos lá é, o garotinho, Luiz, fazendo essa análise que você me pede ele vai ser provavelmente o mais votado do estado do Rio né? deputado federal é, o Rodrigo Bacelá, como você colocou o deputado federal deve ter também muito voto deve ser bem votado é, eu acho que Campos a gente deve fazer, na minha análise aí três pode anotar aí, Cláudio Anota. <risos> Depois acabar o programa,
0: eu te digo os nomes. <risos> Ele flagrou anotando. É, três, três
1: deputados estaduais e um ou dois federais. Quem seria dizer... é o
2: segundo? É federal? Ah.
1: Frederico Paes, pode ser, vamos lançar candidato. Não dá tá mais tempo, não dá mais tempo. Né? Tá mais tempo não dá tempo, não tô brincando. Muita gente perguntou se eu viria, falei rapaz, já tô com muito problema aqui em Campos para ir para Brasília arrumar mais problema, deixa por aqui Renata Renato Abreu te mata. É, Renato Abreu meu, e, e, e mais 10 mil cooperados, que, que e as pessoas, eu, Luiz, eu tô muito feliz em ajudar o Vladimir na área da saúde, da agricultura. Rapaz, nós fizemos em um ano e oito meses, não é motivo, mas se me permite só aqui dois minutos comentar isso, e é a coisa de orgulho mesmo, sabe, Cláudio? E que nós fizemos aí... Não, tô... olha para mim, lesa. Eu tô falando eu tô a verdade mesmo, não tô aqui de propaganda política e governo, não. Eu tô muito feliz e orgulhoso do que nós fizemos na saúde de Campos em um ano e oito meses, cara. É um legado... Ah, eu vou... É um legado a que nós vamos... Marcialos,
2: por isso que é bom eu ler. Falou uma não, só só para terminar aqui. o raciocínio. Não, não pra botar um ponto. É, deixa lá ter o deputado federal, o Macaé e Cristiano Mauro também. É, eu não citei nome de deputados. Não, mas eu citei, então. É. É, eu, eu vou sempre esquecer alguém. Sim,
1: eu, eu, eu não citei nome de ninguém, só falei do garotinho, porque realmente é uma expressão nacional. É, falei até do, do Rodrigo Barcelar, mas nós temos deputados que representam a região. O Cristino é o Feliz até. Tem, tem, tem Caio Viana também.
2: Caio Viana, esqueci Caio Viana, Mauro Silva, aí você vai ficar. É, são muitos candidatos, são ah, muitos candidatos. Marcão Gomes,
1: Marcão Gomes, Marcão. É um candidato também? É. Federal. Zé Maria Rangel. Zé Maria Rangel. É, 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 ruim, é ruim de citar o nome. Não, a, gente, se esquecer, é, né? a gente vai esquecer de alguém. É. é.
2: Não é impossível. Não...
1: Verdade. Esquecer. Então, só para fechar o raciocínio da, da questão, sem problema, da questão da, da saúde, é, a gente tem realizado muita coisa. Hoje, o Ferreira Machado, Luiz, era uma situação é, até de vergonha que a gente vê lá dentro. E o Ferreira tá com uma, uma, uma cara nova, isso uh, uh, você conversa com quem usa quem usa o hospital, não é só o, o, o paciente que chega lá não, são os enfermeiros, auxiliar de enfermagem são os técnicos, são os médicos do porteiro até o diretor você vê que o Ferreira Machado doutor Arthur Borges e toda a sua equipe lá tem feito um trabalho excepcional não só no Ferreira mas nos nossos hospitais, na no HGG o HGG, Aloysio, tá ficando um brinco um hospital digno para atender a população de campos. E eu tenho tudo filmado. porque a eu fui... o governo Cláudio Castro. Cláudio Castro. Eu, nós fomos, fomos para o HGG, cara. Negócio terrível. Chovia em cima das pessoas. Eu tenho filmado no meu celular para mostrar para o meu neto. Você via paciente empurrando a maca para lá, maca para cá no corredor. Que nós estamos há um ano sem paciente no corredor do Ferreiro do HGG. Chovia na cabeça das pessoas. Isso ninguém me contou, não. Eu fui, eu fui diretor de hospital, você sabe, mais de 10 anos. E eu falei: "Meu Deus do céu, isso aqui, desculpa a franqueza, isso aqui é um batedouro". A Luísa, as pessoas me ligavam, eu já te falei isso, em particular, pedindo pelo amor de Deus para tirar do HGG para levar para os plantadores de cana. Como é que você? Olha só, como é que você fica? Me tira daqui, pelo amor de Deus, meu pai está internado e, e, e por quê? Porque era indigno. As pessoas ficavam ali, Cláudio, está filmado, está aqui, para quem quiser ver, registrado, numa situação terrível. Hoje está lá um hospital sendo reformado, limpo. e o mais bacana disso é que eu não recebo mais essas ligações. Você sabe o tamanho disso? Eu recebia uma ou duas ligações por dia, por dia, pedindo para tirar do, ou do Ferreira ou da HGG Acabou isso. E meu celular é o mesmo, há 20 anos. Meu número de celular é o mesmo, Não mudou. Eu não recebo mais esses pedidos, ou seja, porque as pessoas estão sendo bem atendidas, estão sendo cuidadas. Por exemplo, só para encerrar esse assunto, que o tempo está correndo. Se a gente for falar sobre saúde aqui, precisa de um, um programa inteiro. A saúde que a gente fez. Tomógrafo no, no Hospital São José. Campos vivia quebrando tomógrafo, né? Falava em Ferreira, mas tomógrafo quebrou. Mas hoje compramos três tomógrafos mobiliário todo novo, do Ferreira. Luiz, vamos lá, fazer uma visita.
2: Eu dando uma olhada nas, nas fotos. Que ah, mas... Tem, cara, eu... foto. Mas vamos lá, vamos lá, lógico. Vamos lá. Vamos lá. É, 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 dá orgulho, sabe? Ô, Fred, tá eu estou vivo, desculpe falar, mas é testemunho, eu estou vivo porque eu tomava o Ferreira Machado. Olha só para a minha cabeça que você vai ver. Você
1: imagina se tivesse quebrado no eu dia? Eu estaria morto. Ah,
2: então. ah, eu, eu sou a prova de
1: que salva a vida. Exatamente, então assim, é, e aí eu faço aqui uma homenagem especial aos funcionários públicos do Ferreira, do HGG, do São José, das UPH, das UBS, que eles ficaram sem muito tempo, sem condição de trabalho. Então se quantas milhares de vidas foram salvas, é, 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 na marra, na garra, né, porque foram funcionários ali é, dedicados e que mas com pouca condição de trabalho. E aí a gente viu os sindicatos médicos reclamar muito disso, né? sobre condição de trabalho. Sim. Então hoje, claro que a gente tem que melhorar muito, eu digo, o dia que a pessoa falar que está tudo certo, algo está errado. Tem que avançar sempre, melhorar sempre, vamos para cima sempre. Mas hoje a condição é, é, da nossa saúde, Dr. Paulo Irano, com toda essa equipe lá também, é, sabedoria oriental, <risos> É, tá, eles estão fazendo um trabalho Paulirano, Paulo Irano, o doutor Arthur Borges todo o grupo de saúde, muito bom E se eu deixar de citar Luiz a agricultura eu vou estar sendo leviano também, porque nós achamos uma agricultura de terra arrasada, literalmente hoje nós estamos lá entregando muita coisa, foram mais de 500 quilômetros de estrada, refeitas estamos com 15 milhões de máquinas para comprar é, sabe há quanto tempo a agricultura não compra um carro Luiz, não tem um carro? Não. 15 anos 15 anos então estou falando de governo nosso também Nossa, 15 de... anos, é, 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 é. que não compra um carro agricultura muitos. agricultura é nosso, é nosso interior né? de abandono então hoje nós temos um investimento pesado em máquina, em estradas vamos fazer ponte o prefeito Vladimir autorizou nosso secretário Almir a, a, a refazer e fazer diversas pontes com município rico como o nosso tem ponte de madeira ainda em tudo quanto é canto. Foi
2: tema de matéria da Folha no sábado passado. Não, coisa... eu, só, eu Só me permite, são 8 h perdão. Senão a gente. Vá embora. É, eu é... volto um dia. Eu sei, não, porque tem que falar de senador, que você <risos> citou Clarissa governador e presidente. Uhum. Senão. dez 10 tenho. horas daqui. Não, vamos lá, desculpa. Não, tranquilo, eu sei. Realmente, é, Ponte, por exemplo, foi tema de matéria da Folha recente. A né? gente esteve lá, é, fez as fotos, viu. Como também vi, eu não estive em loco, mas vi as fotos de, realmente do. Lá da reforma no, no Ferreiro e realmente é um nível de hospital particular. Top. Verdade, verdade. Esperemos, esperemos que seja mantido, uma coisa é fazer, outra coisa é manutenção uhum. também, sabe disso. Mas vamos lá, senador, você citou clarista. Romário lidera todas as pesquisas, a exceção da última, que foi é, é, Me ajuda aí no da é, é, Big Data. Que deu Molon na frente no empate técnico com ele. Mas na IPEC, antigo Ibope, e na Genial Coeste, piscinas respeitáveis Sim. e homologadas, Romário tem uma ampla vantagem. Você tem Clarissa correndo por fora, você tem, e, e sobretudo ali, é, e Molon, que lidera em uma, na margem com Romário, e o presidente da Alergia, André Siciliano. Tem, como é que você. Tem outsiders com o cabo da Ciola pelo PDT e tal. Como é que você vê essa eleição?
1: O, o Romário é, é político dele mesmo né? Ele, ele não tem grupo político inclusive um artigo muito bem escrito na Folha da Manhã se fala sobre isso é, ele, ele eu acho que ele vamos falar de teto, não sei se é teto mas ele tem um eleitorado né? eu até costumo brincar o seguinte é, é, às vezes junto vascaíno e, e Flamenguista é, para votar no, no, no tricolou Romário também, tricolou também né, né? mas é, eu acho, eu certo sentimento tá, Luz, que o ciclo do Romário como político eu acho que está é, se findando, ele fez algumas coisas e, tal, mas, e a gente precisa dar uma renovada nesse segmento, senador é um cargo muito importante, né, senador ele tem um, um, um poder de, de trazer benefício para o estado né, para a região muito forte eu acho sinceramente que a clareza pode surpreender principalmente numa base que é, eu ouvi num, num grande publicitário no Rio de Janeiro que falou que a, a questão da, da, das pesquisas ela está baseada no, 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 na metodologia ou no, na estratificação de 2010 então essa estratificação e aí talvez seja o erro dos institutos de pesquisa ela precisa ser atualizada. Estou falando de evangélicos, falando de, de conservadores, de esquerda, enfim, essa estratificação é lá de 2010. Ouvi isso, de é uma pessoa que entende lá de pesquisa no Rio. Então, eu acho que a clareza pode surpreender, estou aqui com qualquer pretensão política, estou falando a minha, minha opinião, é porque principalmente se Bolsonaro der um, um apoio mais formal, mais forte. É, eu acho que ela pode criar uma grande surpresa aí, e que eu acho que, repito, que o Romário já, já topou. Então, não vejo de forma é, é, difícil ela estar tá ali disputando. O, o André Ciliano é, um, é um bom nome, né? Mas eu acho que ele não está... Estava ainda patinando aí na. A,
2: a Genial na, Coeste fez quatro cenários e um só ela bota o empate técnico de Romário na margem, no limite da margem de erro. É quando bota Romário como candidato Bolsonaro e Siciliano como candidato de Lula. Aí é um empate técnico. Sim. E o Molon, será que ele vai vir mesmo como deputado? Ah, é, como senador.
1: É, eu, perdão, como senador, mas não sei se teve aquele acordo que foi rompido, né? Mas já está. Já está, é. Já não tem mais. Mas, não,
2: falta é... o TSE. Eu... É,
1: mas. Vou colocar, é, mas a convenção já. Foi... Sim, está dividindo ali né, a esquerda. Então, se essa, essa, a própria candidatura do Molon, acho que também beneficia a Clarice enfim, é, eu acho que pode ter uma surpresa grande aí na frente. Governador você já.. Você já... Eu te falei que era pulho de 10, hein? Que? Governador. Há uns, uns dois meses atrás.
2: É, eu, a minha, a minha opinião? Não, eu acho o seguinte: é uma eleição que vocês precisam apontar. É uma eleição polarizada, mas não, não é uma eleição cristalizada. E tem muito espaço para uma. O raio Itzu. Há espaço para o raio Itzu. Até porque ele caiu em 2018, ele não deve cair de novo. Mas enfim, a minha, a minha opinião que teria essa aqui é a sua. Como você disse bem, eu vou ser é, você é entrevistado. Você deixou claro aí para sua análise de Freixo preparado preparado, Ela está polarizada, as pesquisas indicam. até Castro para governador do Estado. É. Enfim, Sim. foi um debate. Com ah, o perdão, governador, pra, É, governador. É, é. É, Castro e Freixo. E você tem o, 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 o Rodrigo Neves meio que correndo por fora. Né? É, como é que você projeta? Dizer, tudo indica que está aqui dois turnos, né? É, e os nomes favoritos são Castro, aí Castro, é varia, precisa pesquisa Cláudio, anota, anota de novo
1: ah. lá. A, minha, a preocupação do Cláudio deveria ser com Rodrigo Neves a preocupação da candidatura Cláudio Castro deveria ser com Rodrigo Neves eu te faço um desafio nós vamos sair daqui, vamos caminhar sair daqui pelo centro, vamos caminhar no mercado municipal no centro da cidade, vamos perguntar quem é Fre Fre Freixo não tem voto, vão caminhar na baixada como eu faço com Washington com Reis eu, eu não sei de onde vem esses votos de fresco que estão na pesquisa, é, é da zona sul do Rio de Janeiro deve ser de Copacabana não, não é, não é
2: quem fez tijuca. Barra
1: da Tijuca, Elite não,
2: quem, quem fez esse, esse extrato o hum. único que cortou assim foi a, a General Caes e Castro ganha fato, eles dividem em três zonas interior é tudo que não seja a zona metropolitana hum. É, cidade do Rio de Janeiro e, e Grande Rio é, onde, onde Freixo ganha de Castro Segundo o General Paes, que Já tem um tempo, tem uns 15, 20 dias É, é, no, é na cidade do Rio de Janeiro é, Castro ganha de... de lavada No, 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 no resto do, do estado E ganha bem na, na zona metropolitana Então o General Paes mostrou isso é. Sim,
1: é um ilustre desconhecido, né? Vamos chamar. E
2: não anda, não, não
1: conhece. Na cidade o... do Rio é,
2: passa a caixa bem também. Não, não,
1: diga aqui. assim ah, é, é. Então, assim, é, já o Marcelo. É, Rodrigo Neves. o Rodrigo Neves, é, ele pode crescer. E aí sim, se tiver um segundo turno entre Cláudio e Rodrigo Neves, aí eu acho que vai dar um trabalho. Se for freixo, é, é, para o segundo turno fulho é, é, de 10. E, e só não vai ser no primeiro turno, Cláudio só não vai ganhar por causa do Rodrigo Neves. Então, assim, é, eu acho que a eleição estadual no, não está tão polarizada assim. Eu acho que o Rodrigo Neves vai ainda crescer, tem espaço para crescer. É, os debates vão aparecer, propaganda eleitoral, né? diferente do, do Brasil, mas acho que no Estado do Rio é, pode ser o Rodrigo Neves aí na, na no segundo turno, Cláudio Castro. E pode dar trabalho.
2: É, o Freixo tem assim: um problema. Já, já falo que foi que definiu a eleição prefeito do Rio Crivela ganhou. O Freixo tem um problema que é o mesmo do Bolsonaro. Vou falar agora: rejeição. Altíssima. É um é, piso bom. alto, piso alto e teto baixo. né? eleição, dois turnos, isso costuma complicar. Uhum. Vamos falar agora são a eleição a, a presidente. Aposta Apo, a a ao largo. Aposta ao largo. É assim, como é, a gente conversou aqui já né, tem que separar a simpatia pessoal de, claro. de, de, de análise racional as pesquisas a gente falou isso aqui, as pesquisas de, de maio, junho, davam assim Lula no primeiro turno de junho em diante Bolsonaro passou a tirar um, dois pontos pesquisa, pesquisa né e Lula caiu um pouquinho mas aí você vai em, em três em três, aí, aí dá fora da margem de erro mas de mês a mês na margem de erro a BTG FSB nacional dessa semana é como Cláudio colocou aqui: a intenção, a intenção de voto no primeiro turno de 13 é para 7, é quase metade. Diminuiu também sensivelmente, é grande também a diferença de, de, de do segundo para o segundo turno e também na rejeição. Que eu, na minha opinião, é o mais perigoso nesse segundo turno que a rejeição estava em 60% ela baixou 53% e a de Lula subiu 45%, então tão, as duas estão próximas de 50% e agora as pesquisas de General da desde São Paulo e de Minas mostram uma tirada muito grande também é, de voto de Bolsonaro, dá de vontade Lula lidera bem mas cheirando. e desde já 9 anos temos auxílio Brasil né, e auxílio gás, pagos para fazer uma PEC e Camicasa a conta deve vir ano que vem, mas enfim o que interessa é o eleitoral, por hora como é que você projeta? Aloiso, ontem à noite eu pesquisei
1: uma pesquisa, <risos> desculpa, pesquisa da Atafolha, Lula, 39%, Bolsonaro, 19%. Sabe quando é que foi isso? Dia 22 do 8 de 2018. Vou repetir, dia 22, publicado no Jornal Globo, dia 22 do 8, pesquisa data folha, Lula 39, que ainda era candidato, que depois que ele saiu para Haddad, né, saiu pro Haddad, se colocava como candidato do PT naquele momento, Bolsonaro 19. Então, assim, por que que eu tô colocando isso aqui? Muita gente fala, ah, as pesquisas estão erradas, ou às vezes ali na emoção, no coração, volta a falar da questão de metodologia de pesquisa. Né? Eu... Repito, eu sou uma pessoa que anda no meio do povo. <risos> é. Não,
2: o comentário que teve aqui a pessoa fala aqui, é. hoje eu, eu passo. E,
1: e, e o que eu E o que acontece é exatamente isso. Eu acho que as pesquisas, não é que elas estejam tendenciosas ou, ou estejam de forma é, equivocada. As pesquisas, a metodologia está errada. Não é o que a rua mostra eu acho que a pesquisa está é, é, agora agora começando a mostrar uma realidade acho que os dois candidatos que se apresentam é, apesar da, da posição distintas tem muita coisa em comum mas como? Tem, tem. quem falar que Bolsonaro por exemplo não apoia o social é o que está sendo feito quem falar que Lula tem apoio de banqueiro, os bancos estão mostrando aí que estão com Lula. Desculpa, né?
2: mas os bancos estão mostrando que estão em defesa da democracia.
1: Não, não, isso é outra coisa, isso é a parte. Não, tem votos declarados já, votos declarados de vários banqueiros com Lula. Declarados. Isso é. Não, não dá pra acreditar não é com todo
2: respeito, não dá pra acreditar e nessa fake news de, de vingança do Pix que foi. Não, projetar, tá falando tá disso Michel não. Temer. Né?
1: Claro, ah. isso é história. Estou te falando de fato. Declaração de, de diversos banqueiros. Então, assim, o que eu acho que tem. É, é, hoje eu dei uma entrevista para Arnaldo Sirdi, falando o seguinte: olha, a, a, é pena que nós não temos alternativas. Você fala, ah, mas é o Ciro Gomes. Ciro acho que a quarta eleição que ele está tentando não se mostrou um candidato ainda viável né? mas a gente precisava o Brasil precisava de mais alternativas né? hoje a gente está aí na polarização eu diria até radical, com posições radicais se você fala uma frase, como eu acabei de falar dá um reflexo negativo o outro fala de uma coisa, dá um reflexo positivo, é sempre uma polarização ou você é contra ou a favor. Né? Não tem é aquele radicalismo. Isso não faz bem o país. Não faz. A gente vê isso está acontecendo, não é só no Brasil, acho que é uma coisa mundial, mas a gente não pode deixar de ficar preocupado com isso. Posições extremas. Né? Você fala, ah mas o centro, eu, eu, eu falo o centro, esquece centrão, pelo amor de Deus, o centro ou centro-esquerda ou centro-direita é sempre o melhor caminho e eu não vejo hoje candidaturas colocadas nem mesmo da, da Tebit, né, que é do meu partido, do MDB é viável então é, é, é lamentável que a gente não tenha uma opção viável eleitoralmente para poder a gente ter, é, é, votar então você vai ter que escolher, vai ser um plebiscito eu concordo com isso discordo daquilo e é o que está dito aí pelo Brasil afora.
2: Só para lembrar, se você precisa da folha aí, de, do, de agosto de 2018, para ser minha precisa, ela foi feita Não. no dia 20 e 21 de agosto de 2018. Uhum. Lula tinha 89% das eleições de voto, contra 19% de Bolsonaro. E para deixar é, reforçado, a BTG-FSB, mesmo que deu agora ao avanço Bolsonaro segunda-feira, lá em... 25, 26 de agosto de 2018, depois ainda da, da, da Folha deu Lula com 35% e Bolsonaro com 22% vendo esses números e outra coisa, aí terceiro Mariana Silva nas duas Alckmin em quarto nas duas Ciro Gomes em, em quinto nas duas, Ciro Gomes chegou em terceiro está muito claro aqui que quando o Lula saiu no dia 30 que o TSE julgou, a, a, julgou o a registrou a candidatura dele estava preso já abril esses votos migraram para Haddad, como migraram para Ciro? Ciro estava em quinto, chegou em terceiro. Sim. Os votos, ou seja, a pesquisa estava correta. Porque migraram para Haddad, mas também migraram para Ciro. Como é que você estava em quinto chegou em terceiro? Os votos saíram em algum lugar. as pesquisas estavam corretas. Mas, mas é, você acha que, assim, não vou entrar assim, a conta que vai vir, você é um cara que é empresário, você sabe que o dinheiro não, não é criado do nada mas você acha que esse Auxílio Brasil ele tem um condão de mudar uma eleição que desde 2018 parecia estar desenhada para Lula? Aloysio é, vamos pensar aqui no efeito
1: dessa última pesquisa que já, te, que já teve na última pesquisa eu acho que não é só o fato de você dar dinheiro a quem precisa é o fato da economia do país estar desculpa que o termo chulo, bombando. Nós estamos com um crescimento projetado que nenhum país da Europa está tendo. Ó, entra aí, você está com o Google na sua frente, pesquisa, é fato. Então, assim, nós saímos de uma pandemia, tá? estou falando do, do mundo, né? Nós saímos de uma pandemia, nós tivemos é, é, uma, uma recessão violenta pela parada de, da, 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 dos bens de produção mundial e ainda vê a guerra da Rússia contra a Ucrânia que impactou o preço do petróleo a nível mundial então, é, é, por mais que, que a gente né, é, é, tenha resistência a ABC, é fato que a economia brasileira está tendo uma reação forte e, e isso é muito importante para, nós estamos falando de eleição independente de posição o desemprego está diminuindo as indústrias estão crescendo a agricultura está crescendo no país, geração de emprego a popularidade vai subindo, a rejeição diminuindo, então assim aí vem essa injeção de recursos agora que por mais que a gente falar quem vai pagar essa conta, essa, esse dinheiro vai para o comércio Esse dinheiro, o, o, a pessoa que recebe que tem direito a receber esse auxílio emergencial cara vai pagar, ele pega o dinheirinho dele lá e vai comprar comida, vai comprar roupa, vai comprar remédio, gera, esse dinheiro é injetado na economia do Brasil, eu acho que a curto e médio prazo, e a gente fala aí de um ou dois anos, por mais que você tenha razão, se pesa alguém vai pagar essa conta, só que essa conta, ela, ela, a própria, o crescimento da economia, ela começa a amenizar esse impacto financeiro, é, para o Brasil agora sinceramente eu acho que a legislação eleitoral deveria ser proibido isso é um, um, um tem que ser feito antes isso aí é uma opinião Não, era proibido era Depois né estado de emergência
2: que foi aprovado na, na, na no congresso que é essa mas
1: isso independente de se é lula Com bolsonaro um da oposição seja quem for seja quem for também acho né isso é é um programa de opinião e eu acho que, por mais que as pessoas precisem, e precisam mesmo, é verdade, mas é, é, em época eleitoral esse tipo de coisa não, não, não deveria ser porque realmente pode influenciar
0: o resultado das eleições. Ah, ele, ah, ah, ah. Eu só,
2: só posso falar em relação à economia, está tá
0: voando? Está é, tá bombando, tá bom, bombando e Guedes não, falou é, que está...
2: É, eu estava por acaso vendo entrevista de um, de um rapaz chamado Pedro, Pedro Marlan. Foi ministro da Fazenda o Gabriel Fernando Henrique, um dos pais do Plano Real, respeitado no mundo inteiro como economista. Não vou discutir, eu sou jornalista, generalista, sou empresário, deve conhecer melhor que eu. Mas Pedro Marlon, acho que entende um pouco também. Ele falou, respondendo Mira Leitão, que também entende um pouquinho, que o Brasil está voando. É pro abismo na economia. Mas, Aonde? Enfim, Aonde? No Globo News, Mira Leitão.
1: Rapaz, eu, como empresário de uma empresa que fatura 500 milhões de reais por ano, eu digo que esses caras precisam voltar para a escola. É, Cláudio, eu ando no meio do Brasil, no centro-oeste brasileiro eu ando em São Paulo, Paraná Nordeste vários. rapaz, a economia está voltando isso é fato a economia está punjante, o Brasil olha só, quando a gente a gente também tem que olhar para o lado olhar para outros países, volto a falar saímos de uma recessão de, de pandemia guerra na, na, na Ucrânia vamos olhar para a Argentina aqui a Argentina está derretendo equívoco de programa de governo. Está derretendo. A economia argentina, a argentina era um país próspero. Né? Um país que se colocava até como a, a Europa no, na América do Sul. Está derretendo. Então, assim, independente de posição partidária, o fato é que o Brasil está crescendo. Se Lula ganhar a eleição, que ele continue pelo menos com os parâmetros econômicos para o para o Brasil crescer. Agora, é, quanto à realidade aí não, não dá para discutir.
2: Para a economia voando, nós estamos atualmente com 9,3% de taxa de desemprego com 10.1 milhões de brasileiros era, era,
1: era quanto ano passado, no final do governo Dilma? Sim. É,
2: 14%. É. Só que esses 9,3%, o número de informais é recorde. Pessoas, como é. os RPAs. Não tem direito é trabalhista nenhum,
1: não tem segurança nenhuma. É, mas tem, está levando dinheirinho para casa, os salários para casa, que eles, os informais. O demitido é, está na
2: boa da amargura.
1: É, mas os informais. Informal é a palavra informal, né? Economia informal. Ah, agora é um fato,
2: só para ser justo. Dilma. Dilma manteiga jogaram o Brasil na maior recessão da história do país. Ponto. Isso é um fato um erro não fica outro Você tá falando é fato, é verdade sim, sim. Dilma deixou 13 milhões desapegados no Brasil é, quase
1: 14 ah. e, e, e recuperar a economia de um país não é, não, não é fácil independente de posição, não é fácil como da cidade, por exemplo, de Campos que a gente pegou até arrasado também é, é, no meio de uma pandemia recuperar um país não é fácil, e eu, Luiz, sinceramente o que eu torço é para que quem ganha a eleição, seja Lula Bolsonaro, quem quer que seja é, eu 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 estava fazendo análise seguinte, quatro anos é muito pouco quatro anos é muito pouco, aí o cara no meio já começa a pensar em reeleição eu, eu tinha que ser pelo menos cinco anos sem direito a reeleição porque é, 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 eu como empresário, como você colocou como investidor e, e pessoa que está olhando lá na frente cê, você olha para frente você olha para frente, você vê perspectivas. E vai trabalhar. O, o governo é o contrário, você olha para frente, o tempo está diminuindo. Se o tempo de governo está diminuindo. Então, é, é, é muito pouco tempo para se tentar mudar um país ou, ou até mesmo uma cidade ou um estado. É preciso ter tempo para colocar as coisas em prática e dar continuidade no, nos programas.
2: Vou um comentário aqui, Edmundo Siqueira, blogueiro. Do federal, e de todo.
1: mundo é, é eleitor do, do, do Ciro Gomes
2: é Fred como zineiro do meio agro, precisa de muito açúcar para falar sobre Bolsonaro, bom dia e <risos> depois ele botou outro é. botou outro aqui vai lá
0: é
1: porque o assunto é
2: azia da magra
1: de mundo é, é um amigo de mundo é um cara que eu admiro muito e, e é, é o tipo de pessoa que a gente consegue dialogar, debater, né? Ele com as posições, e outras pessoas que a gente consegue. Tem gente que a gente não consegue dialogar, é, não, dá. Não, não, não consegue não, expor dois, seu dois ponto lados, de vista. Dos
2: dois lados.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu vou responder ele e a Rafaela, que, que você disse que tinha um é, lá na, específico. Vou, vou responder lá na. É a questão.
2: Que... Eu posso fazer a sua pergunta, Miguel? Tá? Por favor. É, é, só para. Edmundo, a Rafaela, pergunta, a Rafaela pergunta em relação à parte cultural é, do entorno da Paraíso, se né? uhum. isso vai ser retivado também, projetos culturais que, que existiram ali. E o Edmundo pergunta sua opinião, é como vice-prefeito, por óbvio, né? uhum. mas também como um cara que tem muita intimidade na Baixada, da recuperação da, dos do, do soldados jesuítas, que é a construção mais antiga de campo, no século XVII. É, onde está o arquipulco municipal que o dinheiro foi liberado pela pela
0: pela LERJ e
2: a obra tá agora não saiu
1: é, Eu inclusive no início desse processo eu participei ativamente do que eu pude ajudar como vice-prefeito e a, a burocracia do, 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 do público, né Luiz? Eu acho que a dificuldade da Uf a gente precisa entender isso com, com o reitor Raul Palácio, Raul Palácio saber realmente o que está acontecendo, mas é, capacidade técnica, nós temos dentro da UF pessoas com todo o know-how para tocar o empreendimento ali, né? a reforma, a restauração do solar. Eu acredito que o professor Raul deve estar tá também é, ansioso para que isso comece o mais rápido possível. Eu acho que ali vai sair uma coisa bacana. Quanto à questão da, da cultura na Baixada, a, nossa, a Baixada é muito rica, né, Luiz, em cultura? Muito rica. Nós temos lá, uma coisa que nós estamos reativando, é, a usina de letras. Usina de letras. Que fala
2: Esquece também.
1: Foi um projeto que, que a, a família Coutinho tinha, né, que mantinha, e que nós já estamos reformando, nós coagro. A Coagro já está reformando. Vamos fazer uma parceria com o governo municipal. É, para colocar pessoas ali. E é um projeto muito bacana. Eu vou convidar a Rafaela e toda a sua equipe para lá conhecer. Já está sendo é, totalmente reformada, onde ali a gente traz cultura, traz é, ensinamento para as pessoas nas chamada Usina de Letras. Nós estamos já revitalizando, a gente deve inaugurar esse ano ainda.
2: Ah, boa notícia, boa notícia. Então, se a data, eu até aviso, porque Bom, se volta pra, é para É
1: muito bacana, muito bacana.
2: Eu vou ter, terminar aqui. Saiu é correndo aí? É acho que deu não conseguiu ter aqui Dada Marciano da Hora Ribeiro estava tá te elogiando direto eu não é sei quem é é ligado à escola de samba
1: ah sim sim sim
2: é, tem vários elogios aqui falou do Ferra Machado, tá lindo realmente não sei o que aí terminou aqui o comentário, é igual aquele personagem do professor Ramon, estava tá vendo tão bem o vice-prefeito está vendo tão bem pela, foto, é, pela fala dele vota no fascista do Bolsonaro <risos> Rapaz, mas olha, seu vários elogios aqui. É engraçado
1: que o um antropiano tem uma pessoa assim você é, é, vê como é que. É, o que eu acabei de falar, a polarização você né? está indo em uma linha, isso tem acontecido em rodas de família, roda de amigos você fala, olha, eu voto em Lula, rapaz, cria um transtorno, meu Deus do céu que país é esse? né? já dizia o
2: poeta
1: já dizia o poeta que país é esse? onde você onde não pode né? É, o comentário Estava indo tão bem. Ó, na verdade, é, eu não voto e não vou aqui hoje declarar meu voto. Já
2: declarou,
1: né? Não, eu digo o seguinte: quem está fazendo bem para a nossa região, para a nossa cidade? Alô, você sabe quanto? Nós uh, você fala assim: ah, dinheiro é do governo federal, veio de emenda para o nosso município federal no último ano, dá um não,
2: não penso, não. mais
1: de 100 milhões de reais governo federal, então assim é, quando eu falo assim se for Lula ganhar, que, que siga que siga hoje com o que o país está acontecendo tem que corrigir muita coisa? Tem mas que siga com o entendimento hoje que está com a forma de governo que está sendo feito, que está indo bem e, e o Cláudio voltou para bancada a polarização é muito forte, mas vamos embora, vamos em frente
0: Bora, são nove h vinte agora é, o bom da gente pegar essas visões assim, diferentes da, da gente, com relação à economia, e com muito respeito, doutor Frederico, para mim é uma referência, como você citou, Ah, só isso.
1: corrigindo, falaram que eu sou usineiro, sou não, sou produtor rural com muito orgulho que uhum. toca uma cooperativa que tem usina não que ser usineiro não é mérito de mérito, mas eu, com muito orgulho, sou
0: produtor rural, engenheiro grande Não, e aí gente, é, sim, sim, e aí é, que a gente pega essa visão e, e, e vai para a rua também tentar enxergar a coisa com com esses olhos infelizmente até ontem eu não, não havia conseguido ver isso vou até dar um exemplo você está um local é, só para a gente fechar aqui e, e, e você dar sua opinião é, ano passado antes da pandemia durante a pandemia Ali em frente, o Superbonda 13, naquele edifício medical uhum. centro, tinha uma água de coco. Vendedor de água de coco. Economia informal. Economia informal, está ali trabalhando, e ganhando é o dinheiro dele, sério, E Que não é mau negócio não, tá? Água de coco é... Enfim, tudo bem administrado, é bom sim, negócio. Sim. Isso aí você fala com mais propriedade do que qualquer um de nós. Eu ontem... É, é terça-feira eu fui ao médico ali e eu desci do, do, do Medical Center, a água de coco estava lá, porém antes do carrinho de água de coco tinha uma senhora vendendo papa e na após logo o Super bom ali em direção ao Jardim São Benedito tinha um senhor vendendo bolo a minha visão sobre a crise no Brasil é essa uhum. ou você não tem emprego, não tem esse desenvolvimento, não tem esse crescimento o, os seus olhos estão aí justamente nesse futuro que talvez possa refletir aqui amanhã ou depois mas o que eu vi ali é isso isso pode ser
1: em algumas regiões brasileiras é, como eu ando muito, Cláudio não quero me alongar nesse fato mas ao contrário do que você viu, nós temos cidades aí no interior do Brasil que, que são chamadas já de Califórnia brasileira e incrivelmente com que forte agricultura. Aí ontem inclusive tem um artigo no valor econômico que mostra que essa agricultura, Luiz, não é mais aquela agricultura do tratorzinho que o cara tá lá. É uma agricultura ligada à agroindústria, beneficiando a soja, beneficiando o algodão, o milho. Entendeu? Então traz a indústria, a agroindústria, traz para essas cidades cidades ali de cem mil habitantes, verdade? não Mas... Centro-Oeste, Sul Paraná. de Minas, Paraná, o Sul inteiro, é, é um Brasil que está dando certo. Eu que falo, a gente não tem que ter vergonha de copiar as coisas que estão dando certo, né? Está dando certo lá, pode dar certo aqui. Então, a gente tem que entender, é preciso entender que a agricultura, um, um estado, um país, própria, várias regiões do Nordeste, Petrolina, para quem conhece, Juazeiro, é pungente com a agricultura, com fruticultura tudo irrigado, agricultura forte que gera recursos, gera emprego e eu acredito que isso possa ser a saída junto com o cooperativismo para um, um país melhor
0: doutor Frederico queremos agradecer a presença do senhor, dizer que é sempre aquele prazer renovado é... E esperamos que não demore tanto para voltar para o programa não ficar tão. Né? Até se bem que foi menor esse hoje. Mas que a gente consiga aí estar tá sempre é, contando com, com o seu apoio aqui e com essas informações e com esse trabalho que o senhor faz aí. Principalmente é, não só como político, que o político é uma conseque, conse, consequência perdão daquilo que a gente falava lá pelos anos dois início dos anos 2000, não, eu falei, para você tem que ser prefeito dessa cidade. Quando você ressuscitou a, a, a usina São José, eu agora vou lançar um outro desafio. Tem que ser presidente da Cooper Leite. Eu tive lá, cara, tirando as fotos Eu cidade. Eu
1: tentei reabrir, trazer para Campos agora, recentemente, uma empresa. Mas o volume de leite produzido em Campos hoje é muito pequeno. É muito pequeno. Então. Aliás, ela passou direto,
0: como? né? Foi a, a
1: Italac, né? Macuco, tá, ah, tá, Macuco pega muito também. leite aqui, né? Pega muito leite. Então precisava ter mais leite para pensar sim, em medicina um aqui na nossa região. Grande.
0: Grande.
2: Isso é para. É, última, última coisa é, fechou despedida.
0: Estou com disposição para ir até medir.
2: Mário Antônio manda aqui a mensagem. É, é, lembrando primo dele, Jair Bittencourt, também tem feito muito agricultura na região, é candidato também. É o Jair, né? É, Jair Bittencourt, a estadual, né? Ele é deputado? Eleição, é deputado, não, é né? deputado, candidato é à é? eleição. Ele é, 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 dá parabéns pela audiência e obrigado aí, Mário. Tá, fez, olha só, é, deputado estadual federal, eu, eu esqueci. Se eu falo todo mundo, eu, duas horas falando falo o no nome. Né? É impossível falar todo mundo. Eu citei aqueles é que tem é, principalmente esses candidatos que, que... testados já, anteriormente. É, e que às vezes
1: fica aparecendo de 4 em quatro anos, a gente acaba esquecendo mesmo. Só aparece a eleição de dois em dois.
2: E mesmo assim, eu devo dizer <coughs> alguém, eu falei que eles que têm cargo, eu, eu, testado na urna. Sim. Foi para a e foi bem na urna. Hum, Esse, né? falei desses, né?
1: tem que botar uma colinha, tantos Ah, eu tenho uma colinha
2: aqui, candidatos. mas às vezes a gente não é, dá é tempo de ficar candidato. interrompendo. Mas peço desculpas, é, não, porque ficou... fatalmente cometi é ausências aqui. Eu falei de pessoas que deveriam ter falado. Peço desculpas, mas nem é possível falar de todos. Verdade.
0: verdade. Bom, são... Quem adorava o programa nosso na Antiga Continental era a mãe do Mário Antônio Não Tem tempo que eu não falo com ele. A gente foi na feijoada muito rápido, não sei como é que está lá a família, mas espero que seja todo mundo bem.
2: Um abraço, Mário.
0: É, um abraço para ele. Amigo, obrigado, bom dia. Tempo passa rápido. Boas colheitas. Obrigado. Tempo. Tempo passa rápido. Se colhendo Tempo. bem, a gente também colhe, porque eu vou vender uma propaganda lá na rua, lá no mercado, <risos> é lá mesmo. na... na, na, na e nós estamos na... tá com a
1: novidade, aproveitando hum. aqui o gancho, que é o açúcar é, é, extra fino da Coagro.
0: É bom para anunciar não, na é folha é uma, isso, hein?
1: Claro, é um é mais fino do que o açúcar cristal normal. Uhum. Nós estamos mas não é o um... refinado? Não, refinado é um outro processo que é leva o... química... É, por exemplo, na minha casa não é açúcar refinado, que eu sei a quantidade de produto químico que tem lá. Sim. É, mas esse é, na, é o próprio açúcar cristal nosso, normal. Ele é triturado e fica mais fino. Então, está se vendendo muito e pela primeira vez, Elisa, é bacana isso porque independente, de, é um produto regional eu estou conseguindo vender para o Rio de Janeiro para a capital açúcar. É, aquele rede de supermercado Guanabara que é muito forte lá é, é, não tem na nossa região então fica à vontade para falar aqui está lá vendendo muito, muito. então é, é um nicho que eu não tinha que a cooperativa não tinha que é vender para o Rio de Janeiro porque o Rio, a capital, por incrível que pareça só consome açúcar mais fino ele não é refinado, mais é fininho então nós conseguimos vender, que traz, eh, agrega valor para o nosso produto, você né? vê o nome Coagro lá, nos grandes supermercados do Rio de Janeiro, isso é mo um motivo de orgulho para a gente, para a região, né? a nossa cooperativa, que eh, traz tanto emprego para a nossa região aqui. Uh, Cláudio, eu agradeço a oportunidade, a Luíso, Beto, obrigado aí, a todo o Grupo Folha da Manhã, e, e estar aqui é, é, um, é um prazer, porque a gente consegue conversar, né? no sentido de debater ideias, de colocar ideias, de trazer informação. Eu, como vice-prefeito, tenho uma oportunidade excepcional de, de, de dar satisfação às pessoas, o que está sendo feito, o que, que precisa ser feito. Recebo depois aqui, está faltando isso, está faltando aquilo, esse feedback que as pessoas dão, que escutam o programa, com a sua audiência alta. Então, agradeço muito a oportunidade. E dizer para as pessoas o seguinte, o fato de você é, é, gostar de um eleitor ou de outro, de um candidato ou de um ou de outro, tem que tirar isso do campo pessoal vamos tirar isso do campo pessoal vamos levar para o campo das ideias o dia que o Brasil tiver isso aí a gente vai ser um, um país mais evoluído Quando ficar nessa questão é, que eu chamo pequena aí de picuinha porque, como o cara falou aí, ah, porque tava indo tão bem voto não. Isso, aí, isso, aí, isso aí é o típico coisa que o brasileiro precisa é, acabar, né como eu falei agora há pouco aqui eu tenho três grandes amigos dois deles são altamente é, esquerda e petista e que a gente se dá muito bem, por que, que a gente se dá muito bem? eu falei que são os meus melhores amigos porque respeitamos a ideia do outro, só isso a partir do momento que a gente respeitar a ideia, o pensamento, respeito do outro, a gente vai ser um país mais feliz, obrigado Cláudio. obrigado Luiz, até a próxima
0: graças
2: Agradecer Frederico. É, assim, ele tem.. Ele, ele, falamos um pouco de saúde aqui ainda, que é o otário que ele conhece bem, né? E tem, e tem atuado muito no governo. Qualquer um dos sistemas a gente poderia fazer um programa só. Né, só sobre eleição, só sobre saúde, só sobre agroindústria, agricultura. Né, mas infelizmente temos que falar de, falar de todos e o espaço é curto. Então, estouramos o tempo, agradeço. É, a, a ele pela entrevista eu acho que é, falamos bem de, de todos de todos, os, todos os principais mas que tem aqui me cobrando aqui falado do estado goetacais é, é muita coisa muita é formação. também é importante é um patrimônio cultural não só do futebol uma cultural da cidade é. agradecer demais a Fred e, e eu concordo com ele a gente tem que é, até porque ganhando Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tepe quem quer que seja a gente vai continuar convivendo no mesmo país, né, a gente tem que arrumar um... é isso. o que a gente não pode perder, eu quero crer e isso assim, eu vejo pesquisa, mas também viu uma mutação de ontem é, defesa da democracia o que a gente não pode perder é o compromisso com a democracia porque aí não tem conversa, aí, aí é a lei do mais forte, aí ela é da selva né? o que vale é o voto Claro. Na urna eletrônica. Que... Mas isso, em...
1: Desculpa eu voltar aqui. isso é negociável. Né? Estado democrático Direito é o que a gente defende, tem que defender até com armas.
2: Polêmicas, ar... assim. pro de hein? Deixa para outro programa. É. Mas, é... Deixa para outro programa.
1: Deixa para outro programa.
2: Sei lá, sempre aquela coisa. Eu, 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 não tem causa, não, que eu estou disposto a matar, mas tem aquela que eu estou disposto a morrer.
0: É isso aí. A Luiz, um abraço, querido. Valeu.